0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Moin
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Wir haben heute Gast. Schön, dass du da bist. Jan Köppen ist da. Yeah, schön, dass yeah. ich da sein darf. Ich bin Noch ein Eintracht-Fan. Ich sitze hier im Eintracht-Sandwich. Yeah! Ja, das ist doch zum Glück ist Tobi da. Warum machst du das direkt wieder zum Thema? Ich hätte da heute wenig drüber geredet. Gibt ja kaum. Wir gewöhnen uns ja an in der Ich wollte das direkt abschließen, damit das Thema. Ja, können wir übergehen zum nächsten ich Spiel. Dazu
0: ich. gar nichts sagen. Weißt du, was das, Sch das Schwerste zurzeit ist, <lacht> bescheiden zu bleiben? Ja. Und das, ich weiß, du kannst es dir gerade nicht vorstellen, aber mhm. es ist, Unfassbar, man kriegt so oft auf die Schultern geklopft und, ja. und die Leute ja, ja. sprechen, sprechen einfach. Auch,
1: ja, auch die wollen auch drüber reden. Ja? Ja. Ja. Bist ja. du nicht Eintracht-Fan und dann mit Stolz? Kann man Nein, ja. Doch, ja. ja, stimmt. Oder war das schwierig? Aber das ist ja toll, dass ihr überall drüber reden könnt. Dann müsst ihr das ja nicht in der Sendung machen. Ne? Das ist das äh, Bedürfnis. Ja, die ja Leute wollen halt. ich, ich will das gar nicht. Ich will die, das Leute nicht, ja. Ja, die Leute ja, das ja ja das auch nicht. Die Leute ein Bedürfnis von Deutschland. Ja, natürlich. Ja, also Schweiz, Österreich. Oh. Das ist ein schöner Name, auch für einen Podcast.
0: Bedürfnis von Deutschland. So ganz bescheiden. Ja. Das, ist das Bedürfnis von Deutschland. Das ist ein Podcast, name Das klingt wie so ein Schatz. Das Bedürfnis von Deutschland.
1: Gut. Wurde das Bedürfnis von Deutschland schon gefunden? Du. Bernsteinzimmer.
0: Jan, wo wir beim Podcast sind, du ja. hast einen Podcast.
1: Ja, mit dem Kollegen äh, Daniel Boschmann. Grobes Foul der Sport Escort. Allein vom Titel her schon hörenswert. Ja, ein also Foul mit AU, also das zur Erklärung. Hat man verstanden, oder? Grobes Faul. Foul. Foul. Da, Weil, das, es sind so viele Wortgags in diesem Podcast-Namen drin. Ne? Ist Forscher bis heute. Schreiben Forscher über diesen Titel <lacht> und versuchen ihn auseinander zu, zu kritzeln. Ähm, Worüber redet ihr? Redet ihr über Fußball? Auch nee, es geht da nicht um Fußball. Also, wir, wir sind angetreten, genau, ihr seid auch der Beste ja. und der Einzigste. Mhm. Darf man nicht sagen, Einzigste. Darf man alles Ihr sagen. seid der allerbeste ja. äh, Fußball-Podcast in Deutschland. Aber wir haben uns, weil über Fußball redet man ja sehr schnell, sehr gerne. Und wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, nicht so viel über Fußball zu reden und reden über alles, was mit Sport zu tun hat. Ja, aber was gibt's denn da noch? Wir ja, ah, haben wir am Anfang auch nicht gewusst, aber es gibt tatsächlich noch so Sachen wie, mit, also man gibt so ein, das ist so ein orangener Ball. Damit wirft man Handball. so ein Netz mit so einem Ring. Das ist so ein Sport, der heißt Bas Basketball, glaube ich. Basketball, Basketball okay, gut. Handball, da bist du ja auch mit Der Frank Buschmann ist ja auch ehemaliger Basketballspieler. Genau, aber ich mach's mit Boschmann. Ja, ja, ich weiß, aber du arbeitest ja auch mit Boschmann. Boschmann, Mein ist so Horizont schwierig. ist relativ U und O. Das ist mein Horizont. <lacht> Einfach ein Vokal getauscht. Wie da gibt's ja noch Baschmann.
0: Weißt du, so, heißt ich, ihr Baschmann? Heißt jemand, oder wenn jemand Bischmann, Baschmann heißt, würdest ja. du vielleicht mit Beckmann was drehen? Nee, Nein, das ist, das ist kompliziert, das ist, das ist, ganz ehrlich. Ja,
1: außerdem heute in der Sendung zu Piers Escher, meine Damen und Herren. Uh, ja. er hat noch nichts gesagt, weil er die ganze Zeit denkt: ey, diese. diese egozentrischen Fernsehgesichter, also <lacht> einer von uns, die sitzen hier und labern wieder über sich selbst, während du natürlich wieder mit Inhalt um die Ecke
2: kommen möchtest. Der, ich, ihr habt es ja mit Humor versucht, das ja. ist nicht so meins. Ja. Werde ich dann mich später einklingen, wenn der Humor aus ist. <lacht> ja, der, das war, der, ja, die das war gar nicht Alphabrat so, aber ja, das,
0: das, war das war schon ganz lustig eigentlich. Das war schon von Anfang. Ja. Auf der Donny O'Sullivan-Skala gibt es eine 7 von 10. Und ein ähm, blaues ähm, Licht. Ja, und ein blaues Licht.
1: Ein blaues Licht. Blaues Licht.
0: <lacht> ja, das ist ja.
1: Für die, die das gerade nur hören, ich habe gerade auch mit dem Finger so eine Kreisbewegung gemacht, ja. um anzudeuten, dass ich dieses Licht drehe. Ein Gut, blaues das ist wichtig. Licht. Ja, Gut, dass toll. du das nochmal gesagt hast. Wir haben überlegt, man muss auch mehr kommentieren bei einem Podcast, weil die Leute teilweise, also wir sind ja im Video eigentlich ein bisschen eine Sendung, aber uns gibt's auch als Podcast und viele Gags hier, unfassbar viele Gags funktionieren nur auf visueller Ebene. Und wenn man dann nur Podcast hört, dann bekommt man diese lust Bin ja auch gerade geschminkt, das kriegen gerade das ist lustig. Eben. kriegen viele nicht mit. Ja. die das jetzt hören. Genau, so wie RuPaul hab mir das Eintracht Logo komplett übers Gesicht gemalt.
0: Und damit sind mhm. wir auch schon beim Thema. Wollen wir direkt mit der Eintracht einsteigen? Nein, nein. Oh, oh, Ich weiß nicht, ob
1: du es mitbekommen hast, aber es war äh, tatsächlich an diesem Spieltag noch ein anderes Highlight, ähm, und zwar hat der Hamburger SV 3 gewonnen <lacht> ähm, in Aue. Wir reden natürlich über Bayern gegen Dortmund. Äh?
0: Ach, das war ja auch
1: noch. Das war ja auch noch Bayern gegen Dortmund. Boah, was war das im Vorfeld alles schon, ähm, was da verschossen wurde an Munition. Ähm, die Bayern schwer angeschlagen, Kovac angeschlagen, Höhnes gerannt durch die Pressekonferenz und dann das Spiel in Dortmund und dann so ein Spiel. Es war ein unfassbar geiles Spiel. Ja. Ähm,
2: Tobias Escher, <lacht> <lacht> hast du eine Analyse vorbereitet? Ja, yeah. Kommen wir später. zu. Lass uns erst mal beim emotionalen Teil bleiben. Okay. Man hatte ja wirklich schon vor dem Spiel das Gefühl, die Bayern müssten fast gar nicht antreten. Ja. So, so ja. gefühlt, so Dortmund gewinnt das Ding eh 7-0. war zumindest bei mir so die Vibes, die angekommen sind, die Bayern-Fans nicht alle gekannt hatten, hatten alle Angst. Die Dortmund-Fans hatten alle richtig Bock. Ähm, aber dann, in der ersten Halbzeit, war das schon wieder so fast Spielverderber. Da war man schon wieder fast so nach dem Motto, okay, jetzt ist. hat man sich gefreut, dass da irgendwo was Neues passiert. Mhm. Das ist doch alles beim Alten so Bayern zeigt einfach mal, dass sie doch drei Klassen besser spielen können als in den letzten Wochen. Und Dortmund steht da wie die Schlange vor der, nee, Wurst. Wie der, wie die Schlange vor der Wurst, nee, wie der Hase vor der Schlange, so rum.
1: Also für mich war es der entscheidende Moment in der Saison. Für die. Also das war so. Entweder passiert das, was immer passiert, die Bayern finden wieder ihre alte Form und drehen durch und marschieren durch so. Und genau das ist nicht passiert. Am 1 dachte ich so, ah, okay, ja, gut, alles wie immer eigentlich, wie letzte Saison. Aber ey, das war so seit langem, einfach, ich fand das Spiel einfach unfassbar. Es war eines es war der, der besten ja.
0: Bundesligaspieler, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Und man muss auch sagen, ähm, die Bayern waren auch richtig gut. Also es war, also was ist richtig gut? Also, sie waren auf jeden Fall äh, zumindest die erste Hälfte waren die äh, in der Verfassung, wie man sie auch lange nicht gesehen hat. Aggressiv. War, ja, von der Körpersprache, von überhaupt, äh, wie sie äh, in die Zweikämpfe gegangen sind, wie sie wollten und so, wie sie gefeitet haben. Das hat man schon ein bisschen auch vermisst in letzter Zeit so bei den Bayern. Und da hat man schon gedacht, okay, scheiße, ähm, ja, die sind, doch, wie du sagst, ne, die sind doch wieder die Alten. Ja, und man fragt sich aber, warum spielen die denn nicht immer so? Also, was ist denn das
1: Problem, was die haben? Also, es wirkt ja auf mich so ein bisschen so, ja, ey, jetzt alle kein Borg, neuer Trainer, so ein Ancelotti mhm. reloaded. Jetzt zeigen wir mal hier unsere Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation, schließlich sind wir Bayern-Profis, wir haben Ansprüche. Mhm. Ähm, und auf einmal kommt dieses Dortmund-Spiel, das war so aufgeladen, dass die gesagt haben, jetzt, jetzt hauen wir mal richtig einen raus. Jetzt haben wir mal richtig Bock, aber das ist nur eine Ausnahme, weil nächste Woche spielen wir gegen Kovac. Ähm, und dann, und du, was ihr gerade auch gesagt habt, du, Aggressivität, Stichpunkt, ne? mhm. ich fand das auch äh, sehr bemerkenswert, dieses Gegenpressing. Ja? Also, aber direkt die haben, von Sekunde Null, ja, also, also also, der erste passt, glaube ich, nach hinten. Dortmund hatte Anstoß. Direkt äh, passen nach hinten zum Torwart und Ribéry rennt nach vorne. Alle, also die haben sofort so krass ja. Druck gemacht. Und das hat mich tatsächlich auch überrascht, weil eigentlich ist ja dieses Auftreten der Bayern ein anderes. Ja. Und da war so klar, okay, so sieht das also heute aus.
0: Ja, aber um die Frage nochmal aufzugreifen, warum nicht immer so? Und ich glaube, ähm, also wenn ich jetzt mir so angucke, die Mannschaften, die zurzeit ein Hoch haben, nicht nur die Eintracht, auch so jemand wie Leipzig, jemand, äh, eine Mannschaft wie Gladbach mit Abstrichen muss man leider mittlerweile sagen, aber immer noch äh, auch so Mannschaften wie Bremen. Dann siehst du, dass das alles Teams sind, die ähm, einerseits eine extreme mannschaftliche Geschlossenheit haben oder zumindest ausstrahlen, also wo du wirklich das Gefühl hast, das klingt jetzt ein bisschen phrasenschweinmäßig, aber es sind elf Freunde die mhm. da auf dem Feld stehen, die wirklich sich gegenseitig, jeder gönnt dem anderen was. Ganz reiche ähm, Freunde sind. Ja, ganz reiche Freunde, die sich das gönnen. Aber wirklich, wenn du mal guckst, ähm, wie die miteinander jubeln, bei der Eintracht als ja. Beispiel, wenn wie jeder Stürmer für den anderen erst ist, sorry, es ist also aber wirklich ein gutes Beispiel einfach, gut. wie die miteinander äh, jubeln. Wenn du dann siehst, aber wenn ein, ein Robben ausgewechselt wird, ja, wir haben ja schon drüber geredet, der sagt nicht, ah, oh, da kommt jetzt der junge Nachwuchsspieler Renato Sanchez oder was weiß ich, rein hier, Junge, zeig's den, mhm. sondern der geht raus, Mann, so eine Scheiße, warum muss ich ausgewechselt werden? Ich bin Robben! So, weißt <lacht> du? Das ist einfach ein Unterschied. Und das habe ich halt. Und auch ein Lewandowski, der stolziert da wie ein arroganter Gockel übers Feld teilweise. Ähm, da fehlt mir diese, diese, diese mannschaftliche Geschlossenheit, die ich bei anderen Erfolgsmannschaften äh,
1: sehe. Ich glaube, dass die Bayern das machen, mit allen anderen Mannschaften. Also die Bayern haben mittlerweile so eine Stellung, dass sie durch ihr ganzes Verhalten, das Auftreten der Spieler, das Auftreten... Ähm, eigentlich des ganzen Managements, Trainer nicht so, finde ich, aber der Rest, der gibt der ganzen, Bu dann die Football-Leaks-Nummer, der gibt der ganzen Bundesliga wieder so einen Hunger, habe ich so das Gefühl. Alle Teams sagen, okay, dann jetzt richtig und das bringt jedem Einzelnen was, jedem einzelnen Team. Ja, vor allen Dingen, äh, endlich äh, holen die sich also das Vakuum, was der HSV hinterlassen hat. Ne? das Also das ist ja Expansionsgebiet für, für die Bayern, was ihnen ja eigentlich gehört, traditionell. Und das holen die sich jetzt zurück und das genieße ich sehr. Ähm, aber ich finde auch, äh, was du gerade gesagt hast, Tien, dass ähm, diese Gockeligkeit, dieser Hochmut, dass jeder einzelne Spieler eigentlich denkt, ich bin zu gut für diese Situation, in der ich gerade bin. Ja. Und das fängt an bei der Pressekonferenz, wo die äh, Altvorderen sich hinsetzen und jeder ist schuld, nur sie selbst nicht. Mhm. So. Sie reden die ganze Zeit darüber, äh, absurderweise, dass die Presse sie äh, irgendwie äh, befeuert, äh, obwohl die äh, seit Jahren immer nur auf den Titelseiten sind und äh, zwei Drittel aller äh, fußball -Podcasts. <lacht> nur über die Bayern reden von Anfang an der Sendung ähm, als Topthema als Top <lacht> und so anstatt <lacht> vielleicht mal darüber zu reden, ey wieso, wieso habt ihr das nicht geschissen bekommen, einen vernünftigen Umbruch einzuleiten? Wieso habt ihr das nicht geschissen bekommen, irgendwie die, eine Trainer einen Trainer so zu besetzen, dass er nicht von Anfang an im, im Kreuzfeuer steht, weil er als die zweite ma maximal zweite Wahl ja. nach Tuchel gilt? Ähm, so ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr zu sagen, ey ja, wir haben's verkackt so. Und alle und auch Hummels, Mats Hummels, den ich eigentlich sehr schätze. Sehr unsouverän nach dem äh, Spiel. Nee, stellt er, sich er hin. war aber krank. Ja, eben. deswegen. Er, stell, für alle, die es nicht mitbekommen haben, er stellt sich hin und erklärt seine Fehler damit, dass er äh, über Nacht äh, eine Erkältung bekommen hat. Und äh, der Trainer wusste das ja aber. Und er wollte ihn wohl trotzdem aufstellen. Ähm, und dann stellt sich Nico Kovac in der Pressekonferenz äh, Kon Konferenz hin und sagt, wir haben den Spieler gefragt und wir haben mit den Rücksprache gehalten und und er und konnte spielen. So Und du denkst, so, das ist so unsouverän. Aber so das beschreibt das? eigentlich komplett Bayern gerade. So das, ja genau, was der Trainer sagt, was Hummel sagt und wie sie also die Selbstwahrnehmung der ganzen Nummer. Also ich das stimmt einfach ganz viel nicht. Es
0: ist aber immer noch nicht so schlecht, dass da irgendwie jetzt die Bombe platzen müsste. Nein, aber das ist halt die, in, die individuelle Qualität der Bayern ist immer noch überragend. Wir brauchen nicht drüber reden, wie gut ein Lewandowski ist oder so, aber wenn es eben um die Frage geht, warum treten die nicht immer so auf oder warum fehlen hier und da, wir, da geht es ja immer um Prozente, um minimale Geschichten und äh, die machen dann eben den Unterschied. Normalerweise reicht auch so eine Einstellung bei den Bayern wahrscheinlich um äh, acht, neun, zehn Teams hinter sich zu lassen, aber Dortmund momentan in einer Top-Verfassung mit einem Reus in der Form seines Lebens mit Spielern, die Selbstbewusstsein haben, die äh, dann eben mega mega heiß sind, dann in Dortmund kannst du halt mhm. mal, äh, und es wäre ja fast ein Unentschieden gewesen. Also es zeigt ja auch, wie knapp es trotzdem das ist. Das hätte
1: auch ein äh, 6-2 sein können. Also war ja für Reus so drei Dinger, die er nicht gemacht Stimmt, hat. Stimmt, die Chancen waren da. Also es mhm, war natürlich. dann, hätte auch anders ausgehen können. So war es geil für einen Fußball. Einfach ja. geiles Spiel und dann noch dieses Abseitstor in der was 95. oder mhm. so. Da hatte ich schon gedacht, okay, jetzt geht's los, die Bayern. Zum Glück war es so
0: eindeutig abseits, dass sie nichts sagen konnten. Ja, weil ja, das das wär, laut Hödes waren es fünf Zentimeter. Mhm. Hat er gesagt. Er stand vielleicht fünf Zentimeter am Abseits. Das also, das, das sind ja. fünf Zentimeter. Ja. Das weiß ich zufällig ganz mhm. genau. Auf dem Bildschirm waren es fünf Zentimeter. Ja, auf dem Bildschirm waren es fünf Zentimeter. <lacht> Stimmt, genau. ja.
1: <lacht> ja, ähm. Tobias, jetzt haben, wir hier, jetzt haben wir schon ein bisschen. Das war das Emotionalität
2: aus der Tube gepresst. Ja, weißt was, du, was, um die Emotionalität möchte ich nochmal einsteigen. Ja. Auf die Emotionalität. Wow. Das, das, das Spannende war ja mhm. tatsächlich, dass ähm, die letzten Jahre haben die Bayern ja auch mal Spiele verloren. War ja nicht so, dass sie immer nur gewonnen haben. Man hat immer das Gefühl, die haben verloren. Sie hatten einen schlechten Tag gehabt, so. Die Gegner war, hat perfekt gespielt. Sie hatten einen schlechten Tag und sie haben dann. Deswegen verloren. Mhm. Und hier hatte man das Gefühl, der BVB hatte keinen perfekten Tag. Die haben die erste Halbzeit wirklich verschlafen. Mhm. Die Bayern hatten ein sehr gutes Spiel gemacht, besser als alle anderen Spiele in der Saison. Sie haben trotzdem verloren. Also, das war ja der ganze Witz an diesem Spiel, diese ganze Denkwürdigkeit dieses Spiels, dass die Bayern tatsächlich schlechter waren und halt verdient schlechter waren. Mhm. Also das gab es ja, wann gab das zuletzt? In der Außerheits gegen Real Madrid in der Champions League. Ja,
1: und da ist so die Frage, haben die Bayern den Umbruch verpasst?
2: Ja, also, also, also,
1: also, wenn du da guckst, der Ribé, Ribéry hat ein super Spiel gemacht, der der Mann, ist 35. Und auf der anderen Seite, jetzt man hat eine Nabri jetzt mittlerweile ins Team integriert, ne? ja. ähm, aber Nabri ist jetzt auch nicht Europas Top-Talent. Das ist ein super Junge, schnell, äh, dribbelstark und so weiter, ist auch torgefährlich, aber es gibt in seiner Altersklasse durchaus noch ein paar Leute, die, sag ich mal, im Regal über ihm stehen. Und wo der Bayern-Anspruch in der Vergangenheit gewesen wäre, diese Leute vielleicht. Aber zu die wollen halt nicht mehr zu Bayern. Exakt. Und jetzt sind wir wieder bei den Punkt: ein Dembele haben sie nicht bekommen, ja. ein Leroy Sané haben sie nicht bekommen. Ähm, dann die Mbappé-Schlagzeile von vor ein paar Tagen, wo Hönes sagt, für den würde ich ganz schön über die Grenzen hinausgehen. Das hat er gesagt. Ja. es hat, keine Ahnung, geht eh nicht dahin, aber hat er gesagt, dafür würde ich die finanziellen Grenzen auch mal richtig sprengen. Ja. Und das, das, das sagt ja auch schon wieder sehr viel, in was für einer Not die sich dann doch irgendwie befinden, weil sie weil gefühlt keiner der Überstars mehr will. Ja. ja. Aber das ist ja nicht geil für die Liga. So, und, und, dann, und dann hast du aber. Äh, bei Dortmund wiederum äh, eine Situation, wo viele Topstars den BVB als eine Adresse sehen, wo man den Zwischenschritt machen kann. Mhm. Ja, Wo du einen äh, Dembele zum Beispiel hattest, wo du gesagt hast, Okay, der ist, äh, du hast diese ganzen Spieler vorher, die zu den Bayern gegangen sind, sowieso. Äh, einen Gündohan, ähm, der bei Man City ist. Ähm, und äh, du siehst einen Poolisit, du siehst die Entwicklung von äh, Jadon Sancho, ist, glaube ich, eine Signalwirkung auch für, auch für ganz viele junge Spieler. Du hörst immer wieder auch Gerüchte, dass. Äh, in England, das halt auch ähm, quasi sehr äh, wahrgenommen wird, was Sancho für eine Entwicklung genommen hat in Dortmund. Weil er kam von Manchester City. Mhm. Und du siehst zum Beispiel einen Foden, äh, der auch bei City ist, der als das größte Talent seiner, äh, seines Jahrgangs gilt, der bekommt da minimale Einsätze. Der hat jetzt irgendwie drei Minuten gekriegt im Derby gegen United, als das Spiel vorbei war. Der würde vielleicht bei Dortmund jetzt auch schon an einem anderen Punkt mhm. sein. So. Und, äh, und sag ich mal, Dortmund ist da die erste Adresse für Top-Talente für den Zwischenschritt und die Bayern sind zu groß für den
0: Zwischenschritt, aber nicht attraktiv genug, um ja. sich mit Real Madrid oder Paris oder ja, City messen zu können. Talente können sich einfach nicht so gut entwickeln, weil du hast die Altvorderen, du hast einen Thomas Müller, du hast einen Lewandowski, du hast einen Robben und einen Ribery, die, die alle sofort schimpfen und wenn nicht sie, dann die Freundinnen oder Frauen von denen, äh, wenn sie nicht in der Startelf stehen, also das mein ich, meinte ich eben mit, ähm, dass, dass da irgendwie auch verpasst wurde, nicht nur ein nicht nur ein Umbruch, sondern auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Umschichtung der Macht innerhalb des Kaders. Ich glaube, dass dieses, das Machtgefüge bei den Bayern momentan echt schwierig geworden ist, weil du da eben so alte Koryphäen hast, die äh, nichts an sich vorbeilassen. Und ähm, da wurde irgendwie ver verpasst, ähm, vielleicht ein bisschen auszusortieren, zu sagen, okay, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber weil es aber auch nie so Also lief's denn
1: dann Also das meine ich halt, es ist noch nicht so schlecht, dass das Also irgendwas muss passieren. Aber es ist noch nicht so, klar, für Bayern schon schlecht, jetzt auf fünf hinter Eintracht ähm, zu sein. Aber es ist noch nicht so der Abfuck, dass du jetzt denkst, jetzt sortiert er komplett durch. Also das können sie auch nicht machen finanziell. Ja, aber
2: Hönig hat ja schon gesagt, sie nach, nach diesem Jahr gibt es einen ordentlichen Umbruch. Da wird das massive Veränderungen im Kader geben im kommenden Sommer. Ich Was glaub, ja auch schon mal eine geile Aussage ist für die Spieler, die ja, da ja, sind. Ja, oh. ja, ja.
1: Hm. Ich will mal, hier, bei dem Marktwert, Dortmund 472 Millionen aktuell. Transfermarkt. Bayern. Ja, Transfermarkt. Mhm. Und wie sehr ändert sich das nach so Spielen? Ja, nach dem Spiel? 807 Millionen, die Bayern gerade. Ja, aber das
0: ist auch teilweise Quatsch, was mhm. da steht. Also ich habe da schon <lacht> einen oder anderen Marktwert entdeckt, zum Beispiel bei Hertha BSC, bei dem ich nicht zustimmen würde, ähm, dass der Spieler ähm, diesen Marktwert hat. Also würde ich jetzt nicht alles so für bare Münzen. Hat Rebic, Rebic
1: noch 40 Millionen? Nee, Jobic hat jetzt 40 Rebe, Rebic, Rebic hat nur 30. Hat jetzt wieder 30 mal ja. Aber ja halt, sie hat halt
2: von, von Usern gemacht, die Marktwerte da. Das wissen ja viele nicht, dass da tatsächlich da so eine also user experten das ist ja, gibt. Niklas
0: Stark, äh, 20 Millionen. Karim Rekig, 15 Millionen. Wie kommst du jetzt
2: gerade zu Hertha?
0: Hä? Das ist ein schönes Beispiel, wie kommst du jetzt gerade auf die Hertha? Ne, weil ich finde, dass die Hertha viel zu weit oben ist. Also. Wenn können wir
1: nochmal eine eigene Kolumne draus machen. Das machen wir nach der Werbung. Ähm, einen kleinen Rand. Warum ist die Hertha
0: so gut? Ja.
1: Bewertet. Dann reden wir wenigstens Weil auch mal, wie ein schönes den Stadion haben.
0: Davy Selke, 15 ja. Millionen. What the fuck? Also, aber das Tor war gut. Das Tor war gut, aber. Es, ja, also, junger,
1: junger Kerl, ne? Der ist, hat der, was hat er gekostet damals? Auch um die 10, ne?
0: 23. Oder so? Was? 23. Der ist nicht mehr so jung. Achso, ich dachte, ist also, <lacht> 23 Millionen. Drin. Nein, achso, nee, hey, der ist <lacht> 23.
1: Gut, wir machen ein bisschen Werbung. Äh, gleich, wenn wir zurück sind, wird Tobias Escher hier diese Emotionalität zu Grabe tragen, mit purer Sachlichkeit dieses Spiel sezieren, analysieren. Und dann wisst ihr alles, was man wissen muss äh, rund ähm, zum oh, Kann man noch deutscher Klassiker sagen? Oder kriegt man das Würgen
0: dann? dann man das Ich habe hab irgendwo ja? gehört, das darf man nicht sagen. Darf das nicht ein, sagen. Was ist ein schönes Wort für dieses Spiel.
1: Also wir brauchen einen Titel für dieses Spiel.
0: Das, das, Hashtag das Bundesliga. Eure Vorschläge, ja. wie ihr ähm, dieses Top-Spiel nennt. Klassiko dürft ihr es nicht nennen. Nee. Bitte ans Hashtag Bundesliga, wir lesen gleich den besten Vorschlag vor. Explodiert die Bude Kritisiert mir denn nicht zu so viel! Das ist ein guter
1: Mann! Boss! Konfrontation ist das Wort, mit dem wir hier gerade irgendwie um die Ecke gekommen sind, ähm, für das Duell Dortmund gegen Bayern. Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Also wir haben hier noch ein paar Vorschläge. Bundesliga live. Ja, äh, es sind ein paar Vorschläge reingekommen, äh, Etienne.
0: Pest gegen Cholera, finde ich ganz schön. Pest
1: gegen Cholera? Das, man das ist, auch das was ist scheiße, einfach Cholera.
0: Cholera. Willkommen jetzt zum großen Cholera. Das große Raufen, Weißwurst versus Currywurst, Part-Time klassiko Aber dann heißt das ja eben...
1: Mhm. Das, aber es kann doch sein, dass in, in einem Jahr das Spitzenspiel Eintracht Frankfurt gegen Mönchengladbach ist. Germanico? Oder ist es ja, immer das ist sehr wahrscheinlich. Es ist immer das, mhm. ne, das ist ja das Klassiko, Madrid gegen Barcelona. Ja, 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 das ja, kann ja. Okay, man okay, nicht mehr ändern. Ach, naja. Ähm,
0: aber was haltet ihr von Germanico?
1: Es ist sehr nah dran am Klassiko. Ne? Die Verwandtschaft ist schon nicht zu leugnen.
0: Ja, es muss, es, ich finde auch, es müsste irgendwie äh, deutscher klingen.
1: Kannst es ja mhm. deutscher betonen einfach auch.
0: Germanico? <lacht> Oder wie, sind, wie nennt man es? Vollversammlung.
1: Vollversammlung. Vollversammlung. Ja. Vollversammlung. Kommen ja viele, die auch trinken.
0: Also Fans ist ja, ist ja alles total. Also einmal ja Vollversammlung. Vollversammlung. Aber da Aber ist Fußball drin. Ist ne? halt sehr wenig Fußball ja. drin. Ja. ja, wir denken weiter nach, falls ihr noch einen genialen Vorschlag habt. Hashtag Bundesliga. Und jetzt, Tobi, wird es vielleicht echt mal Zeit, dass du hier ein bisschen Fachkompetenz reinbringst.
2: So, also, ja, das kann ich vielleicht tun. Ähm, ich habe was vorbereitet an der Taktiktafel. Yes! Also, grundsätzlich war es halt ähm, vor dem Spiel so ähnlich, wie man es erwartet hat. Also, es war jetzt gar keine so taktisch große Überraschung. Bayern im typischen System, was sie, was sie eigentlich die letzten Jahre immer gespielt haben. Viererkette hinten, dann Sechser davor. Goretzka hier im Mittelfeld und ähm, Müller da vorne und dann vorne ein Dreiersturm mit Ribéry, Lewandowski und Nabri, wobei ähm, Nabri. Relativ häufig auch noch in das Zentrum gezogen ist. Und man es halt dann so gemacht hat. Können wir das hier
1: irgendwo sehen, liebe Regie? <lacht> da, 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 ja, mal da. aber das ist dein Kopf davor. das
2: Und dann äh, haben sie relativ viel über links gespielt. Aber sie haben relativ viel über die Flügel gespielt, was auch relativ gut geklappt hat, weil Dortmund hat, ist sehr eng gestanden im Mittelfeld, haben sich sehr weit in die Mitte zusammengezogen, haben gesagt, Hauptsache, die beiden kommen nicht über die Mitte. Ähm, aber haben auf dem Flügel dann ein paar Räume gelassen. Ah, jetzt. Ja. Ab, ah, da. Ja, haben aber auf dem Flügel ein paar Räume gelassen, was dann die Bayern sehr gut genutzt haben. Also die haben im ersten Halbzeit wirklich genau das, was du, was du vorhin gesagt hast, Nils, mit viel Tempo über die, über die Flügel, halt wirklich Riverie immer wieder nach vorne durchgestartet. Alaba, der ihm hinterlaufen hat, der dann immer da, dazugekommen ist. Und dann Müller, der auch mal unterstützt, also dass sie halt wirklich auf dem Flügel Upsab-Überzahlen geschaffen haben.
0: Was war denn der Plan, kannst du das mal vielleicht erwähnen? Es war ja ein bisschen überraschend, dass Weigel in der Startelf stand. Ja, Was war denn da von Favre der Plan mit Weigel? Das, das wurde ja dann auch besser, als äh, gegen Dahut ausgetauscht.
2: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Also die Idee vielleicht war noch, dass man sagt, okay, wenn man dann in, in, gegen den Raum verschiebt, dass dann Weigel das ähm, in der Defensive ein bisschen besser kann als Dahut, der ja eher so einen Vorwärtsdrang hat, der jetzt nicht so der Mann ist für das Verschieben im Raum dass man vielleicht auch ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen wollte mit Weigel, was ja gar nicht geklappt hat vor der Pause. Die, die haben ja wirklich dann sich von den Bayern da auch im Presse in den Schneid abkaufen lassen. Also war wahrscheinlich ein Plan hinter, den ich nicht verstanden habe und den der auch nicht aufgegangen ist.
1: Aber so konnte er glänzen, indem er in der Halbzeit nämlich korrigiert hat. Da kam nämlich der Hut ja. und jetzt ja. heißt es, das war eine brillante Auswechslung.
2: Ja, das ist, das ist dann immer das Schöne. So, ähm, wenn es dann schief geht, dann, wenn dann nachher die Bayern 3-2 gewonnen hätten, dann hätte man gesagt so Blöde Idee mhm. mit Weigel, das ist dann immer so er ergebnisabhängig, also es war, deswegen will ich auch nicht schön schönreden. Also hatten sie denn Angst vor den Bayern? Das hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, also da Weigel reinhauen? Ähm, weil auch sie auch, wir ja, Namenspiel haben sie gesagt, wir wollten früh stören, aber haben es halt nicht so richtig gemacht am Anfang. Reus hat sich immer wieder zu Martinez orientiert, er ist aber gar nicht so vorne aufgegangen auf die Verteidiger, also Hummels und Boateng hatten da relativ viel Platz in der ersten Halbzeit und haben dann auch relativ viele schöne Flügelwechsel schlagen können. Ähm, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, dass sie sich da doch sehr haben zurückziehen lassen. Und was hat sich dann in der zweiten Halbzeit geändert? Das ja, war dann doch ein anderes da, Bild? Ja, der Bruch kam meiner Meinung nach schon so nach dem 1 zu 0. Also interessanterweise hatten die Bayern 70% Ballbesitz in den ersten 30 Minuten. Und dann von Minute 30 bis 60 hatten sie nur noch 40% Ballbesitz. Weil sie dann gesagt haben, wir ziehen uns mal zurück und sagen, lassen den ähm, Dortmund da mal machen und gucken, dass wir selber auf den Konter kommen. Und das ist jetzt interessant, so wenn wir halt immer davon reden, so ja, so kleine Teams können kein Ballbesitzfußball. So. du kannst nicht einfach so zu Fortuna Düsseldorf gehen und sagen, wir spielst jetzt Ballbesitzfußball. Kannst aber auch genauso umgekehrtes Argument nehmen. So. die Bayern haben jetzt jahrelang halt jedes Spiel 70 Prozent Ballbesitz gehabt mhm. und jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder so wirklich wenig. Also 40 kann ich mich nicht daran erinnern, als 40 Prozent Ballbesitz nachfallen. Wie viel
1: Ball, äh, Ballbesitzprozent Weltmeister geworden? Die hatten noch immer so unter. 50, 40, also die, waren doch, die hatten so wenig Ballbesitz, mhm. die Franzosen, weil die immer nur auf Konter gespielt haben.
2: Ja, die hatten, also vom Ballbesitzwert vom Rhein her ja, waren sie bei 50 so, glaube ich, umdrehen. Okay. aber haben halt auch sehr schnell gespielt. Das, das kommt ja auch nicht drauf an, das ist ja nicht so, dass das eine besser ist als das andere, mhm. aber du musst es halt können, du musst es halt auch gewohnt sein. Und die Bayern, da hast du dann, wenn du dir da so einen Taktikblick, wenn du da so ein paar Bundesligaspiele gesehen hast, hast du schon gemerkt, dass die ganz normale Basics, so blöde das klingt, so Basics, wo, wo du weißt, dass die in Fortuna Düsseldorf aus dem FF könnt, weil die einfach jedes Spiel das Ding, selbst, Portuna Düsseldorf ist vielleicht ein best, schlechtes Beispiel, aber Schalke oder sowas. Wo du weißt, die da Haben halt auch
1: gegen die Eintracht verloren.
2: die spielen <lacht> Oder über die Eintracht-Frankfurt. So wo du weißt, die spielen halt in äh, 17 von 34 Spielen defensiv und die wissen halt im Zweifelsfall, können halt ein perfektes 4-4-2 auf den Raum zaubern. Das haben die Bayern nicht hinbekommen. Ähm, weil die Bayern halt ähm, haben im Mittelfeld sehr mannorientiert gespielt, das auch gut gemacht. Guretzka und Martinez immer wieder auf die Doppel-6 von Dortmund drauf, Aber die Abwehr ist nicht nahe gerückt. Also da waren dann teils wirklich sehr, sehr große Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld, was du eigentlich vermeiden willst. Wenn du im Mittelfeld raufgehst, musst du die Abwehr hinterher schieben, weil ansonsten, das hat Dortmund dann auch gemacht, Abwehr, äh, Mittelfeldspieler spielt Ablage, Verteidiger spielt in den Raum dahinter. Und da waren dann halt Reus und der Hut sehr präsent in diesen Räumen. Und dann haben sie halt, das ist halt diese geile Stärke, die, die Dortmund hat, dass sie halt, wenn der Ball dahin kommt, ihn sofort weiterspielen. Also gar nicht erst warten, bis dann der Gegner kommt, sondern einen Kontakt, auf dem Flügel raus und dann mit Tempo, zwei, dreimal immer den Flügel runter. Das war halt bei Bayern, das hat mich dann sehr gewundert, dass sie das dann so konsequent durchgezogen haben, dieses Spiel gegen den Ball und dann auch wirklich versucht haben zu kontern, weil es halt nicht geklappt hat und weil sie dann immer wieder Ballverluste hatten, die dann wiederum Dortmund eingeladen hat, in diese Räume zu kommen.
0: Also würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen vercoacht war von
2: Kovac? Ich weiß halt nicht, das ist immer die Frage, das kannst du von außen schwer sagen, ob das Coaching ist. Ob dann wirklich der Trainer nach dem 1-0 sagt so, ey Leute, zieht euch mal mehr zurück, wir spielen uns auf Konter. Oder ob das dann die Spieler selber entscheiden, ob dann. Keine Ahnung. Also war halt schon ein paar bis, ich hatte mich gewundert, dass Kovac da gar nicht so reagiert, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Und nach dem Spiel hat er ja auch gesagt, wir hätten mehr lange Bälle schlagen müssen gegen dann das harte Pressing der Dortmunder, was halt auch so nicht Bayern-like ist. Hm. Das ist halt so Eintracht Frankfurt-like. Ja, er, er,
0: er hat sogar explizit äh, erwähnt, äh, dass man auch mal einen Ball wegschlagen muss und nicht hinten hm. versuchen muss, rauszukombinieren, was man hm. selten hört von den Von einem Bayern.
1: Bayern-Trainer, ja. Aber ich habe auch immer so gehört nach dem Spiel, dass sie gesagt haben: "So, erst war ein Fehler, dass wir ähm, trotz Führung versucht haben, offensiv zu spielen und diese Räume angeboten haben." Und jetzt sagst du, aber sie haben versucht, auf Konter zu gehen, was im Prinzip ja genau das Gegenteil ist. War das dann die fehlerhafte Ausführung des Konterfußballs? Also mhm. weil die eigene Wahrnehmung der Bayern ist ja nicht, dass die sich zurückgezogen haben unbedingt, oder? Also ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben: wir, "Warum haben wir eigentlich so offensiv gespielt? Vielleicht
2: war das ein Fehler." Ja, aber Offensiv dann wahrscheinlich im Sinne von, dass wir früh raufgegangen sind, was sie ja sind, das stimmt. Aber die Zahlen sind, lügen ja nicht. Sie hatten 40% Ballbesitz von mhm. der 30. bis zur 60. Und das deutet ja schon darauf hin, dass Dortmund irgendwie hat den Ball laufen lassen können. Und das haben sie auch gemacht dann ganz gut. Mhm. Ähm, ja. kann Aber was du
1: sagst, ist auch interessant. Es kann nicht jede Mannschaft gegen den Ball spielen. Wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du immer nur den, vom Mainz den Gegner laufen lässt mhm. und auf einmal bist du derjenige, der laufen gelassen
2: wird, mhm.
1: das ist ja eine komplett
2: andere Aufgabenstellung. Ja. Ja, genau, das ist halt dann nicht mehr weniger taktisch vielleicht, sondern dann eher psychologisch so. Ist genau andersrum, wenn du halt dem als Mannschaft immer auf Konter spielen willst und dann plötzlich den Ball hast. Ist ja auch dann so, es muss auch ein Schalter umgedreht werden. Aber deswegen Ribéry auch so weil die haben ja alle, wahrscheinlich waren die richtig
1: angepisst das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, weil sie einfach alles gemacht haben, ja. was nur ging und es hat nicht gereicht. Hat nicht mehr gereicht. So. Und deswegen war Ribéry ja. wahrscheinlich auch da, danach. Irgendwas ist ja vorgefallen, und weiß es nicht. Hab ich nicht mitgekriegt. Was irgendwas ist vorgefallen. Hat Merde gesagt. Und er hat irgendwen geschubst und gehauen. Ach echt? Gehauen auch?
2: Aus der eigenen Kommen, wir Mannschaft? recherchieren mal. Das klickt Nein. nicht nach Ribasie. <lacht> <lacht> Ribasie Haut. Eine Million Einträge. Also die Geschichte war, ich weiß nicht, ob die Bild-Zeitung sie noch hat. Ähm Natürlich, die Bild war es halt, ne? Mhm. Angeblich Aber hat er sich soll mit... TV-Experten geordnet. Also angeblich hat er einen ja. TV-Experten auf dem Weg zum Bus von, ähm, vom französischen Fernsehen auch ein Ex-Trainer, ähm, glaube ich sogar. Eine Watschen. Oh, das oh, ist die Geschichte. Ja gut, uh, die Bayern haben nur... Kann man ja
1: verstehen, oder? Warum dass du war krank? gab. ja.
2: Und das ist halt Riberie. Wenn du den
1: doof kommst, dann das ist doch okay. Ja. Dann kriegt krieg er halt einen mit. Und es gibt ja auch keinen Video, Videobeweis in den Katakomben. Nee. Noch nicht. Der muss und wenn es ein alter Trainer auch war, den man irgendwie kennt, also der, das ist ja, ja was Persönliches. Und wenn er also. eh schon alt ist, dann ist er eh bald tot. Ja. Also dann ist ja auch egal. Also ich finde es voll so. nachvollziehbar. Ja, ja gut. Ähm, aber da sieht man, die Nerven liegen ein bisschen blank. Und ich finde das psychologisch nämlich auch interessant. Wenn du dein Bestes gibst und merkst, es reicht nicht mehr, jemand anderes ist besser. So, Das ist so der Punkt, wo jeder Spitzensportler kommt irgendwann an diesen Punkt, wo ja. er merkt, ich. ich kann hier Brett Brad, Brad Favre oder so, ja. Mhm. Whatever, weil ich gestern Football geguckt hab, eine, kommt mir der in den Kopf. Und du bist der Beste deiner Zunft. Und dann, den, Absprung muss man, den Absprung muss man schaffen, oder?
2: Mhm. so also Philipp Lahm-Style.
1: Ja, Philipp Lahm hat's perfekt gemacht,
0: ne? Und jetzt holt er uns die Deutschland, äh, jetzt holt er uns die WM, meine ich. Er ist
2: der zweite ja, die, Kaiser.
0: Die EM, oder? Die EM, sorry. Ja. Er holt uns die EM, ohne Geldkoffer. Lustiger ja. Kaiser. Das Geile ist, wir müssen haben, haben
1: Kaiser haben Kronen auch auf, oder? Haben die so, doch, so eine Ja. ja.
2: Okay. Okay, die, haben, okay, die, dass haben, bin, die gibt's
1: ja nicht mehr, die Karte. Aber er hat dann so eine viel zu große Krone und so ein, ja. der, der Mantel ist auch viel zu groß <lacht> und so ein, großer, so ein Zepter ja. hat auch noch, aber alles
2: Das ist ein ja. schönes
1: Bild. Ja, der das schafft, gefällt mir gut. Gefällt ähm, Lahm. So, Fipsi. Aber ganz kurz, ich habe an die ja. deutsche Nationalmannschaft ein bisschen gedacht. Also das weiß nicht, die haben schon auch gut gespielt, die Bayern, und besser als die deutsche Nationalmannschaft, aber diese Konter, also das Risiko, was die eingegangen sind, Reus hatte in der ersten Halbzeit so eine Mega Chance, wo dann ja. drei Dortmunder aufs Tor zu rennen und der hätte eigentlich machen müssen, ähm, das hat mich so ganz kurz mal an so die deutsche Nationalmannschaft erinnert, die dann ja. irgendwie nach vorne Power und dann nach hinten hat es aber irgendwie doch nicht gereicht.
2: Ja, war auch so ein bisschen dieselben Protagonisten, die mhm, Boateng, Hummels, werden die zu langsam? Neuer auch, ja, der halt, wurde vom zwei vom äh, elfmeter Meter, wo er tiefer steht, als er eigentlich steht und dann auch noch zögert. Also das jetzt? War Neuer, Neuer, Neuer ja. vor dem Elfmeterpfiff, den er Ja, gesagt. genau die Geschichte. So, solche, solche ja. Geschichten, solche Kleinigkeiten. Ja. Ähm, da merkst du halt, dass da gerade diese, diese Säulen eigentlich nicht mehr standhalten. Und ja, man Säulen hat wirklich das
1: Gefühl, drin. ist das Rumor da richtig. Und da musst du, ich glaube auch, glaubt ihr, Kovac wird alt? In, also in alt hoffe ich. ich generell. Ja. Ja, In München, er tut mir total, also als Eintracht-Fan ähm, hat man eine andere Verbindung zu Kovac, wenn man die letzte Saison anguckt. Und er tut mir so leid. Ja, Äußerlich, bin, der sieht richtig kaputt aus. Ich wäre halt so
0: hin und her gerissen. Ich... Äh, tut hat es
1: nicht gut gemacht, wie sie ihn, also wie das kommuniziert wurde im letzten Das Jahr.
0: war ja nicht Eintrachtsschluss, das waren die Bayern, die es raus haben. Ja, aber das ist ja eine, aber, Geschichte aber das ist eine andere Geschichte. Aber, aber unabhängig davon haben wir ihm natürlich eine Menge zu verdanken und das ist auch unbestritten, aber er wollte unbedingt dahin und jetzt hat er den Salat. Deshalb tut es mir nicht so ganz leid, weil ähm, das war natürlich schon auch ein Riesenschritt für einen noch jungen äh, Trainer wie Nico Kovac, und äh, er wollte um, das ist so, es gibt so viele Spieler auch, die immer schnell zu den Bayern wollen. Ich, hier, Jan Kirchhoff ist auch so ein Beispiel. Oder? Wie hieß der Jan? Schlaudraff. Schlaudraff. Äh, es gibt so viele Spieler, die unbedingt ganz schnell zu den Bayern wollen, mhm. um, um bei den ganz Großen mitzuschwimmen und dann ihre Karriere damit aufs Spiel setzen. Und deshalb tut mir das immer so ich weiß nicht, so, so mittelmäßig leid. Ich finde es schon natürlich unfair ihm gegenüber, weil ich glaube, dass er ein richtig guter Trainer ist. Aber vielleicht kam dieser Schritt auch einfach zu früh. Ja, und es ist halt eine komplett andere Truppe,
1: ne? Also du hast ja. ja vorhin schon gesagt, die, die Assis ist der Eintracht, so eine eingeschworene Truppe, die du auch, die auch so eine Ansprache, glaube ich, brauchen, wo er auch weiß, wer die zu greifen hat. Ja. Und dann kommst du zu den nochmal auf einer anderen Ebene Multimillionären, die schon alles haben, Weltmeister. Robben, der. Ja, die sitzen er erstmal so da. Ja, die wird, sitzt genau, erst mal so da und sagen:
0: ja, Was und willst du mir eigentlich erzählen? Ich bin erfolgreicher als du je warst.
1: Und man sieht ja auch: ähm, Er hat ja am Anfang Erfolg. Ne? Also er hat ja einen sehr guten Saisonstart gehabt mit den ja. Bayern. Und trotzdem ist da nicht dieses dieses Fundament gegossen worden, dass er unantastbar ist oder dass er auch dieses Standing hat bei den mhm. Spielern. Man hatte eher das Gefühl, dass da schon eine Menge auch in der Erfolgsphase irgendwie falsch gelaufen ist zwischen Spieler und Trainer. Und das kam dann mit dem Misserfolg ja auch alles hoch. Und ich meine, wir reden davon, wir reden von den Bayern, wir reden davon, dass es da Maulwürfe gibt. die gab es vielleicht schon immer okay, aber Sachen interne aus der Kabine kommen raus. Also der Trainer ist massiv beschädigt worden. Und ich glaube aber auch, dass so ein bisschen die Dickköpfigkeit von ist ihn daran hindert, zu reagieren. Ich glaube, ein anderer Trainer wäre vielleicht schon gefeuert in einer anderen Situation. Aber ich glaube, dadurch, dass die Bayern so massiv unter Beschuss stehen und sich durch mhm. diese PK so ein bisschen selbst lächerlich gemacht haben, dass er in seinem Alpha-Denken sagt so, nee, ich gestehe jetzt nicht einen Fehler ein
0: ja. und korrigiere den jetzt. Aber es war ja auch gerade Hoeneß, der mit diesem Satz damals, naja der Trainer ist in der Verantwortung oder so, hat er überhaupt das Fass Kovac als allererstes aufgemacht. Und das war für mich so der Anfang einer öffentlichen Debatte, die, die einfach Uli Hoeneß losgetreten hat, wo er den Scheinwerfer auf den Trainer, auf, auf Kovac gemacht hat. Und und seitdem ist äh, Alarm bei Aber ich den glaube, Bayern. Jetzt kann er halt auch nicht mehr viel machen, weil ihn jetzt raus, nach so einem guten Spiel der Bayern
1: eigentlich jetzt den Trainer raus, das wäre auch der falsche ja, Trainer. Halt, ja und wer danach kommt halt. Und wenn er nachkommt, der ja. So und jetzt kommen halt ein paar. Also, ich glaube was Amsterdam oder was oder Athen noch. Nee, Amsterdam ne? Zu Hause. Ähm, Amsterdam oder Düsseldorf noch. in der Bundesliga mit Bayern. Also, also der
2: Plan ist jetzt relativ nicht mehr so hart. Genau, also es kommen jetzt Spiele, wo man erwarten
1: kann, dass die Bayern auch, wenn sie nicht in Topform sind, das müssen sie sportlich schaffen. Ja. Weil wenn sie jetzt gegen Düsseldorf nicht gewinnen, ganz ehrlich, dann dann ist das eine Verweigerungshaltung der. Also jetzt Spieler. Drei also erstmal, das wäre die Geschichte, ey, wenn die jetzt verlieren gegen
2: Düsseldorf. Düsseldorf zu Hause, Benfica zu Hause, dann geht's nach Bremen, dann Nürnberg zu Hause, dann Ajax, Hannover, Leipzig haben sie noch einmal kurz vor Weihnachten und Frankfurt. Dann wird's noch einmal kurz vor Weihnachten nochmal spannend, aber da ja. Bis dahin ist er eigentlich Gewinn, Gewinn, Gewinn angesagt. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Ja,
1: ich bin, ich bin gespannt, ob ähm, Niko Kovac bis zur Winterpause kommt. Ich fände es schön. Ich fände es irgendwie schön, wenn, wenn er einfach die Saison kriegt. Das ist, ja. Ich finde es gut. Ich würde das, würd das gerne sehen. Ich ja, mein, die
0: Frage ist ja auch, wer soll es jetzt übernehmen und was ist ja. die Erwartungshaltung? Weil ich glaube. Ähm ich, also so realistisch müssten auch die Bayern und auch Rummenigge und, und Höhnes sein, dass sie auch merken, dass vielleicht einfach Versäumnisse da waren im, im Sommertransferfenster. Mhm. Und ähm die Frage ist, was kann man wirklich, wenn es so taktische Sachen sind, wo man sagt, okay, da hat er taktisch einfach ja. Mist gebaut, dann kann man darüber reden und dann kann man vielleicht zu dem Ergebnis ja. kommen, er ist nicht der Beste, den wir haben können für diese Position. Aber wenn man sich einfach mal ehrlich auch den Kader von den Bayern äh, anschaut, auch im Vergleich zu dem, was andere mittlerweile haben, dann muss man einfach zur Erkenntnis kommen, dieser Vorsprung, den sie mal hatten, den haben sie nicht mehr. Und ähm, vielleicht ist es auch wirklich so, wie Hoeneß sagt, dann werden sie halt mal ein Jahr nicht Meister und dann findet
2: halt ein Umbruch statt. Die Frage und es ist halt dann nicht, ob dann nicht irgendwann so ein Schneeball-Effekt, so ein, Schneeball so ein Lawineneffekt einsetzt. Wie meinst du jetzt? Für, für Kobalt schon auch bei den Bayern, an und für sich. Dass ja auch mittlerweile andere Teams merken, dass du die Bayern auch ein bisschen kitzeln kannst. Also, den, mhm. dann nochmal 10 mehr reinhauen. Ja, okay. Ja, aber da
0: muss man jetzt einfach mal abwarten, weil es ist auch immer noch möglich, dass die beiden den nächsten Gegner mit 7 zu 0 komplett aus dem Stadion schießen, ja. das ist jetzt auch nicht vom Tisch, glaube ich. Das so. ist wieder alles wie beim Alten, aber
1: ja. es ist tatsächlich nicht so eine, noch nicht mal so eine sportliche Nummer, natürlich sind die nicht durchgehend so stabil, aber es fühlt sich eher an wie so eine menschliche Sache bei Kovac und dem Team. Weißt du, es ist so, also er macht ja nicht, also macht vielleicht ab und zu Fehler, aber hast ja. du ja gerade auch gesagt, es ist jetzt nicht nur die Taktik, weil sie haben ja gut gespielt. Und ich glaube wirklich, dass das so eine, so eine Nummer ist, dass der mit dem Team und die mit ihm einfach menschlich nicht klarkommen, aber das nicht dazu führt, dass sie so ultra schlecht sind.
2: Hey, was du halt dazu mit da taktisch reinwerfen kannst, ist, es wundert mich, dass er halt nicht so spielen lässt wie in Frankfurt so. Also, du könntest ja auch bei Bayern zum Beispiel sagen, du nimmst mal eine Dreierkette mhm. Versucht er auch nicht. Mhm. Oder ein Trainer mit Standing macht dann einfach mal sowas. Und Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass er das Standing hat, dass er einfach ja, genau. kann, wir spielen jetzt Dreierkette. Ich glaube, kommt also von außen das viel zu
1: oft so, nee, aber das haben wir nie in der Form, nein. Das ist nicht Bayern Ich erinnere nicht. das auch ein bisschen an Real Madrid. Also die, äh, die letzten Dreimal-Champions-League-Sieger geworden. Äh, Frankfurt sowieso. Ja, aber auch nie die Situation bei Bayern. Also Real Madrid, ähm, Dreimal-Champions-League gewonnen. Der Kader aber nahezu ähm, gleich geblieben. Also es gab keine großen personellen Rochschaden bei Madrid. So, ähm, die Mannschaft, die Dreimal-Titel gewonnen hat, ist die Mannschaft, die Dreimal-Titel gewonnen hat. Und jetzt endete die Ära dann? es kam ein ähm, neuer Trainer und es lief nicht mehr. Und da hat man auch das Gefühl, okay, die struggeln jetzt so. Auch jetzt, nachdem der Trainer weg ist, gab es jetzt auch bei Madrid nicht so diesen Befreiungsschlag. Mhm. Gegen, also wo man denkt, okay, die freuen sich, dass er weg ist, äh, jetzt drehen sie wieder auf oder so. Nee, sondern das, die sind auch irgendwie in einem Umbruch so ein bisschen. Ronaldo ist jetzt weg. Ähm, und bei Bayern ist das auch so, du hast immer noch Boateng und Hummels in der Innenverteidigung, aber was du eben sagst mit der Nationalmannschaft so. Die sind beide nicht in Topform. Mhm. Beide sind nicht in Topform. Und beide werden auch nicht jünger. Ähm dann hast du einen Lewandowski, der mehrfach gesagt hat, dass er unzufrieden ist und bei dem, glaube ich, vom Kopf her auch die Zufriedenheit an den Erfolg gekoppelt ist. Wenn er das Gefühl hat, okay, um mich herum haben die Leute nicht mein Niveau, ja. dann ist er beleidigt, weil dann, dann, dann ist er im Kopf Aber er ist noch
2: einer besseren ein Spieler gewesen, jetzt auch, im ja, ja, nein. auch in den letzten Wochen. Ja, ja,
1: aber ich, ich zähle <lacht> nur so ein bisschen auf und gucke, guck, wer so gespielt hat. Thomas Müller, seit mhm. langem nicht in Topform. Ribéry, 35 Jahre alt. So, super Spieler. Aber ein Körper setzt einmal irgendwann auch Grenzen. So. Dann hast du einen Goretzka und Nabri, das sind beides Jungs, die haben nicht die große Erfahrung international. Die haben sich noch nicht irgendwie auf der Champions-League-Bühne groß bewährt. Ja. Oder viele Titel gewonnen. Das sind junge, junge Kerle, die da Wer müssen Wer ist denn auch der no Kimmich ist es dann. Ja, du hast den einen Kimmich. So, ne? Und ein neuer auch nicht in Topform. Auch nee. äh, ein Jahr nicht gespielt. Sehr umstritten bei der WM, dieses ganze Theater und, und so. Und äh, hat keine gute Quote, was, was abgewehrte Bälle angeht. Was ich meine ist, so die ganze Mannschaft, das wird schwer. Weil du musst wirklich, Leute, du musst du musst wieder ein Gefühl aufbauen, dass du eine Mannschaft bist, die für was steht.
0: Mhm.
1: Und, da, und diese ganzen Säulen zu ersetzen mit neuen Leuten, die dieses Niveau haben, das wird eine unglaublich schwierige Aufgabe für die Bayern, glaube ich, diesen Umbruch.
0: Hm. Die Leute beschweren sich jetzt schon ja, vehement. Das ist zu viel. Wir haben wir über lange Bayern über, über Bayern ja. äh, geredet. Ja, wir haben auch lange über Dortmund geredet. Und es ist natürlich ein besonderes ähm, Spiel ja. gewesen. Es war auch wirklich ein tolles äh, Bundesligaspiel, das auch auf dem Platz als auch abseits vom Platz eine Menge ähm, zu besprechen äh, geboten hat. Deshalb äh, haben wir da heute mal ein bisschen und länger.
1: Und außerdem sprechen wir sonst so gut wie nie über die Bayern. Wir lassen es bewusst eigentlich immer weg, dieses große Thema. Vor allem ist es völlig in Ordnung. Ähm, wir reden nur, worauf wir Bock haben. Was? Wir reden worauf wir Bock haben. Genau, also. wir reden nur, was zu mehr, Irgendwann meckert immer.
2: Oh, ich so. war letztens bei so. so einem
1: Restaurant. Was esst ihr denn? Da? Nein.
2: <lacht>
1: <lacht> das kannst du bei dir in deinem Podcast machen. <lacht> 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 aber.
0: Sporternährung. Jetzt
1: wollen wir vielleicht ähm, uns das Frankfurt-Spiel für nach, die Werbung, nach der Werbung aufsparen?
0: Ja, es gab auch und, noch andere tolle
1: Spiele. Genau, und deswegen ähm, Was? machen wir doch? das nach der Werbung und dann lass es doch mal mit einem anderen schönen Spiel.
0: Such dir mal eins aus. Okay, ähm, es gab echt ein paar ganz gute Spiele. Ähm, ich würde dann zum Beispiel äh, jetzt vor der Werbung mal über ähm, Hoffenheim
2: Augsburg sprechen. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Vor der Werbung. Dann, dann bin ich gespannt auf deine Analyse des Spiels Hoffenheim gegen Augsburg.
0: Ja, es war, ähm, äh, das war ein sehr äh, abwechslungsreiches Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, wo ähm, Augsburg auch ohne weiteres äh, zumindest was hätte mitnehmen können. Die hatten echt viele Torschancen. Finn Bogerson hätte, glaube ich, drei, wieder drei, vier Tore schießen können. Auch überragender Lauf, der hat, glaube ich, in den letzten sieben Spielen sechs Tore geschossen oder so. Viel also das wäre zum Beispiel mal einer, wo man vielleicht auch mal bei den Bayern überlegen muss. Ähm, Warum nicht mal so jemanden mal holen? Weil der hat ja auch keinen Bock auf Bayern. Das stimmt. Ähm, aber das war äh, das war ähm, dann durch eine Einwechslung wieder von Nelson. Ein, ähm, ein Joker, der hat auch schon wieder fünf Joker-Tore oder so geschossen, der Junge, glaube ich. Jedenfalls ein... Das ist die Saison der Joker. Sieg. Ja, ist wirklich so. Ähm, oder der Trainerhändchen, wie man es äh, nennen will. Ähm, ja, 2 1 ein, äh, ein gutes Spiel. Es war wirklich ein abwechslungsreiches Spiel. Und deshalb habe hab ich das jetzt mal hier ähm, genannt, weil ich ähm, auch finde, dass Augsburg so ein bisschen äh, ist so ein bisschen so ein Verein, der, über den wird wenig immer geschrieben und gesprochen, mhm. die sind so unscheinbar. Aber mit denen ist zu rechnen, diese, diese Saison, die sind echt nicht so schlecht, auch weil wenn sie jetzt hier verloren haben. Die haben äh, Hoffenheim. Äh, Ganz schön was
1: abverlangt. Ein paar Daten mal, um das äh, zu stützen. 18-22 Torschüsse. Also sagt nichts über die Qualität der Torschüsse, aber immerhin 18-22 oh, Torschüsse. <lacht> ähm, aber auch ähm, Passquote. 84 bei Hoffenheim, 82 bei Augsburg. Das ist <lacht> unterschiedliche Werte. Ähm, und nah beieinander vor allen Dingen auch. Und äh, auch was die Pässe angeht. 488 Pässe bei Hoffenheim, 479 bei Augsburg. Ähm, ich bin auch bei dir. Also Augsburg macht viel, viel richtig. Um, Augsburg gewinnt halt nicht. Ja, <lacht> ja aber, also, aber die lassen ja. sich nicht entmutigen, das finde ich immer gut. Also, ja. so ein direkter Gegenschlag passiert schon schnell. Also, dass die dann, dann liegen die hinten, dann geht es direkt wieder,
2: zack, weiter. Hm. Also, denen wäre mehr zu gönnen. Ja, das stimmt schon. Aber die haben halt äh, da auch wieder das Problem, dass sie ihre guten Ansätze zu, zu schlecht verkaufen. Also, sie haben lassen Torchancen aus, beziehungsweise. Die haben immer relativ viele Schüsse, aber nehmen halt auch immer sehr viele Fernschüsse zum Beispiel. Mhm. Die dann, dann wirkt das immer gerne so, okay, die hatten Über 30, FIFA. Ja. 20 mhm. Schüsse, aber sind eigentlich gar nicht so geile Schüsse gewesen. Aber sie haben halt immer so Aussetzer drin, was mhm. mich immer sehr wundert, weil sie halt eigentlich, sie haben sie eigentlich eine der stärksten Defensivreihen, aber kriegen trotzdem immer relativ viele Gegentore. Einerseits Torwart-Aussetzer, ich glaube, jetzt ja auch am Wochenende beim zweiten Gegentor fand ich, hatte
1: Ja, sie haben Probleme mal wie Sitz zu ersetzen.
2: Ja. Ne? Das merkt man. Der jetzt am Wochenende gespielt hat. Wer war denn jetzt am ja. Tor? Am Wochenende war... Muss ich mal kurz Lute. Nee, Lute. Lute, der sah da, fand ich beim 2-1 auch nicht Kennen so die, genial aus. <lacht> ne? ähm. Ja, das ist
0: aber wirklich so ein Thema, was ich schon die ganze Saison ein bisschen bei Augs Augsburg so...
2: Ja, ähm. Torbüter. Ja. Ja, die kriegen halt, die kommen halt sehr gut in die Zweikämpfe, mit, auch mit ihrer Mann orientierten Spielweise und sind da wirklich sehr giftig, haben auch jetzt wieder ähm, Hoffenheims ähm, Spielamt Aufbau sehr gut gestört, aber dann hinten heraus immer diese unerklärlichen Fehler. Also es waren jetzt auch dann ähm, wieder ein Gegentor nach einer eigenen Chance quasi, dass sie dann Konter direkt fangen. Das war mhm. auch schon ähm, letzte Woche gegen äh, genau letzte Woche gegen Nürnberg, was glaube ich, haben sie es auch ähm, irgendwie nach einem Lattentreffer dann direkt einen Konter bekommen. Also genau diese diese Unachtsamkeit, die dann immer die Punkte kosten. Haben wir letzte Woche gespielt.
0: Ja. ja die Tore, haben ja einen rabenschwarzen Tag von Hinteregger ähm, leider auch, der glaube ich an zwei oder ja, ich ja nur zwei. Bei beiden Tor gegen Tor.
1: war es gegen Nürnberg, ah, okay, ja.
0: Beteiligt war. Ähm, ja, aber auch Hoffenheim, wie gesagt, kre krebst sich weiter nach oben, wenn wir mal auf die Tabelle gucken. Können wir eigentlich eine Tabelle einblenden? Na. Was ist das? Was
1: ist das? Sie ist wunderschön. Das sind die, deines. Deine, ist... Da ist sie. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist, Die ist? hat nochmal so eine wunderschöne. Ist
0: ähm, so ist so. Jetzt ist wieder weg. Wenn sie wieder weg. Ist. Aber auch, wenn wir auf die Tabelle gucken, ich habe sie ja auch vor mir, sieht man ähm, Hoffenheim jetzt auf Platz 6. Ein Punkt hinter den Bayern. Und ähm, Augsburg immerhin 13 Punkte. Wie gesagt, die haben nicht so oft ähm, Punkte aber, geholt, aber die, die sind immer noch im Anschluss. Ich, ich sag, Augsburg, die werden auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Die Bayern, ist lustig, die haben da oben in der Sechsergruppe gruppe halt die wenigsten Tore ne, geschossen. Ja. Haben Sie ein Stürmerproblem? Hm. Wer?
0: Wir können. Das ist jetzt die die, die, die Zeitschrift mit den ja. vier. Also es sind ja ne auf ja, sieben eine, mit Bremen neun neun sind
1: noch Verhältnis. Man muss
0: natürlich sagen, dass gegen die Bayern auch ähm, alle sich einigeln. Also es ist natürlich. Aber gut, das war schon immer so. ne. Ja, mhm. ja aber 14
1: Gegentreffer haben sie auch schon bekommen. ja, ja? Also, also das, das ist schon nicht auch nicht so viel
2: Tore. Auffällig. Dortmund mit 33 da oben. Das ist schon auch geil. Mhm. Nochmal zurück auf Hoffenheim. Mhm. Was mich halt wundert, ist, die spielen jetzt, finde ich, nicht mehr ganz so stark wie im Saisonbeginn, wo sie halt relativ viel hergeschenkt haben. Ja. Aber sind jetzt effizienter. Also, mhm. ähm, ich glaube, Nelson hat jetzt in dieser gesamten Saison aus zwölf Torschüssen sechs Tore gemacht. Das ist halt jeder zweite Schuss ein Treffer. Das ja, ist nicht schlecht für so einen Stürmer. Ich so,
1: ich, am Anfang der Saison habe ich gedacht, so, boah, die sind wieder vorne mit dabei. Mhm. Super, was die, und haben aber viel liegen lassen, wie du richtig sagst. Mhm. Um, und jetzt denke ich mir so, okay, die haben. Eine kleine Schwächephase, aber dafür holen sie die Punkte. Ja. Und das ist auch in der Champions League äh, mit zehn Mann 0 zu 2 aufgeholt mhm. ähm, in
2: Lyon. Also. Dafür alle ernährt. Das war, Und die hätten fast noch das 3-2 ja. gemacht. Aber ich fand jetzt äh, zum Beispiel gegen letzte Woche gegen Leverkusen, haben wir schon gesagt, da fand ich das 4-1 zu hoch. Das war mir in zwei, drei Töchchen zu mhm. hoch. Und jetzt ähm, schon wieder dieses 2-1, das hätte halt auch andersrum ausgehen können dann. Mhm. Also.
1: Ja. Ja, aber hoffen wir haben wieder vorne mit dabei. So, wir machen jetzt ähm, das, was jeder gute äh, Fußballverein auch macht, nämlich richtig viel Geld verdienen äh, mit euch. Und das machen wir, indem ihr euch die Werbung anguckt, die wir für euch äh, bereitgestellt haben. Und nach der Werbung dürfen die beiden Jungs hier endlich über das reden, was sie schon die ganze Zeit hier hibbelig macht, nämlich Pokémon. Pokémon. Bis gleich. Pika Pika.
0: Nicht so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Das trifft offenbar auch auf Adi Hütter zu, denn der Neuzugang auf der Trainerbank des Bundesliga-Urgesteins Eintracht Frankfurt hat eine atemberaubende Bilanz vorzuweisen. Wer hätte das gedacht, als Nico Kovac, der Erfolgstrainer und Pokalsieger, die Mannschaft verließ? Kommen wir jetzt zu einer Analyse von Nian Köppen und Etienne Cedric Gade. Geil. Nun, <lacht>
0: <lacht> du, ich gebe dir das Wort. Ich hab, äh, du warst so in viel. den
1: letzten Wochen die Eintracht. Man kommt ja nicht aus dem Schwärmen nicht mehr raus bei der Eintracht. Ja mit denen, also bin ja, man, man man betet ja in Frankfurt das ante unser ja seit mehreren Jahren nicht, dass, und, wie heißt Jovic mit Vornamen äh, wie heißt Luca Luca das ist jetzt das zweite Kapitel Luca ist dann sozusagen das zweite Buch <lacht> in dem man hätte aber in der Phase wo Rebicz so aufgeblüht ist nie gedacht dass da noch mehr passiert und man war so oh, man hat einen zum Anbeten, der irgendwie was Besonderes hat und der irgendwie sich entwickelt und am Anfang so der Futtler war und Kovac hat ihn dann so ein bisschen erzogen und er spielt den Ball auch mal ab und will nicht alles alleine machen und jetzt hast du davon zwei, beziehungsweise auch noch Aller dabei. Also, das ist schon geil. Viele Götter. Und das, das sorry für den Meier, dass der mal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ne? Ja. Tja. Wir haben Götter jetzt, wir haben mehrere Götter. Ja, ein Pantheon.
0: Aber ein ich schön. glaube, was du gerade eingangs gesagt hast, ist tatsächlich, weil lustigerweise sind das ja alles keine Neuzugänge, die waren ja auch ja. schon alle da. Und ähm, das zeigt aber auch noch mal, ähm, was Adi Hütter für eine hervorragende Arbeit leistet. Und ich war ja einer der wenigen, ähm, tatsächlich auch in meinem Umfeld, auch mit vielen Eintracht-Fans ähm, drüber geredet, im Forum und so weiter. Am Anfang haben viele über Adi Hütter geschrieben. Und ich habe gesagt, gebt dem Zeit, weil ich habe den gescoutet im Prinzip. Ein ich Ein den bisschen. Ich habe den sehr, ich hab den sehr <lacht> hart recherchiert, als ich gehört habe, dass er zu Eintracht kommt. Recherchiert. Und ich war ähm
1: hart recherchiert klingt komisch, cool, ja. oder?
0: Ja, wieso, wieso, denn? wieso denn? Wie so ein Journal? Was? Wo, man überhaupt nicht recherchiert. <lacht> Jedenfalls war ich. Äh, glaub, <lacht> ich glaube, mir einbilden zu können ähm, eine, gute, eine gute, Meinung gebildet zu haben. Und er ist, glaube ich, ein ich richtig guter Trainer einfach. Ist ein richtig, richtig oh, oh, Wortmeldung. Äh, Wortmeldung.
2: Klopfdopf. Ich hab Gag. Oh! Warte,
0: warte, warte, warte! Okay, da stehts. Ede hat immer gewusst. So ist es. Ich wollte es nicht so ausdrücken, äh, aber im äh, Prinzip ist es. Gag, so. Gag.
2: Ich habe mich auf YouPorn Hard recherchiert.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: doch. Ich, ja. Ja, cool. ich freue mich, dass. Doch. Ja, machst du gut. jetzt die dummen Sprüche, Mach die Taktiktafel. Du machst die Taktiktafel, aber äh, Adi Hütter, ich habe tatsächlich im Tippspiel, wo ich mit drin bin und letzter bin. Ähm, vor der Saison muss ja tippen, welcher Trainer als erstes entlassen wird. Ich habe tatsächlich
0: leider gegen die Eintracht und auf Adi Hitler getippt. Adi Hitler. <lacht> Adi Hütter. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also ich glaube, dass der ein sehr, sehr guter Trainer ist, dass er sehr gute Arbeit macht und dass das natürlich auch nicht leicht war, in die Fußstapfen von äh, Kovac zu treten. Und ähm, auch. E eine ähnliche Situation vielleicht auch wie Kovac es bei den Bayern vorgefunden hat erstmal da mhm. hinkommt und eine Mannschaft findet die erstmal sagt so jetzt äh, da hatten wir einen Trainer den haben wir geliebt der mit dem wären wir durch die Hölle gegangen und jetzt muss erstmal da dieser Öst Österreicher der so ein bisschen auch distanziert auf den ersten Blick ist auch ein ganz anderer Typ ist als Kovac ja dann musste erstmal dann in so einer Truppe dann auch Gehör finden und das schaffen und das hat er echt extrem gut gemacht Ähm. Und es ist in der Tat so, dass die Eintracht wirklich momentan in einer absolut überragenden Form ist, wie es sie, glaube ich, seit den 90er-Jahren auch nicht mehr gab. Die haben 25 von 27 möglichen Punkten geholt, wettbewerbsübergreifend. Und das ist einfach unfassbar. Also, mir fehlen selber die Worte. Und es zeigt aber einfach nur, dass man sich wirklich auch im Fußball in einen Rausch spielen kann, dass man sich in eine, in, in eine psychische Verfassung Ä bringen kann, wo einfach ist so alles
1: klappt. Und das merkst du dann bei so einem Team voll, ne?
0: Du hast es an der einen Szene, und das ist, finde ich, eine sehr gute Szene gewesen, wo, ähm, ich glaube, das war das, was ist, eins oder Ante zwei, schon jubelt, wo Ante Rebic schon <lacht> so die geil. Hände ausschreckt, bevor so Jogic angefangen hat zu schießen. Weil und er wusste, den dass er Leicht, den Re
1: Haken macht er gerade, genau. und
0: Ante macht schon die Arme ein, Breit und freut sich. Dass das und dann, dann kam durch. erst der Schuss und er macht ihn rein. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes ähm, Symbolbild für das Selbstbewusstsein, aber auch, was die sich untereinander zutrauen. Das meine ich eben, die die, die freuen sich alle miteinander. Da ist nicht einer sauer, weil er das Tor schießt oder so. Ähm, jeder arbeitet für den anderen. Das merkst du in dieser Mannschaft, dass du siehst, wie ein Kostic, der quasi nur noch Linksverteidiger ist, ja? mhm. sich nicht zu fein Selbst ein Bruchhagen, der war irgendwie zu Gast, habe ich gelesen, mhm. äh, im, im Stadion. Der hat ein Interview gegeben für den Hessischen Rundfunk und hat gemeint, also er wundert sich dann schon über so einen Spieler wie ein Kostic, weil der war ja auch zu der Zeit da, wo er beim HSV war. Und so hätte er ihn da nicht die linke Außenbahn rund, hoch und runter rennen sehen, wie er es jetzt bei der Eintracht zieht. Und du weißt, du weißt gar nicht, wen du erwähnen sollst. Ein Hasebe. Der zwar unspektakulär spielt, aber wie ein Libero da hinten, also die Eintracht schießt ja nicht nur viele Tore, sondern sie lässt auch kaum Torchancen zu.
2: Das ist immer sehr wichtig.
0: Der da wirklich hinten alles wegputzt. Du hast mit Ndika und Abraham zwei richtig gute und schnelle Innenverteidiger. Du hast mit Kostic und ähm, Da Costa auf den Außenbahnen Leute, die nach hinten arbeiten, die aber auch nach vorne für, für Wirbel sorgen. Also es ist momentan. Klingt bescheuert, stimmt einfach ja. alles. Und du darfst nicht vergessen, die haben ja trotzdem noch sechs, sieben Verletzte, ja. die, über die keiner mehr spricht. Ein Salcedo, der eigentlich als Stamm-Innenverteidiger geplant war. Ein Timothy Chandler, ähm, die beiden Neuzugänge Geraldes und Pazienza von denen man noch gar nicht weiß, wie man die einordnen soll. Aber wenn die ähnlich gut gescoutet und sind.
1: Du hast auch noch so Leute wie ein Russ, der auch noch ja. eingesetzt werden kann, der und dann auch immer Leistung abrufen kann. Also ich habe immer das Gefühl, da, ja, wie du gerade sagst, da stimmt wirklich alles. Und. Ich hatte ganz kurz das Gefühl, wer hat das Interview gegeben, dieses Coole, was überall rumging? Da Costa. Da da so so kurz davor, wo man so aufpassen muss. okay, sie dürfen jetzt nicht, nicht, arrogant, nicht werden. arrogant werden. Und so, wie das Interview halt war. Aber es war halt cool. Und dann gewinnen sie jetzt wieder 3-0 gegen Schalke. Und dann denkst du, okay, nö, jetzt, jetzt, jetzt tauche ich voll ein. Weil eigentlich hast du ja so eine typische Eintracht-Saison, es läuft richtig gut am Anfang. Dann fotografiert jeder... Screenshot-mäßig, dass sie mal auf dem dritten Platz sind. So. Und dann macht jeder seinen Gag nächstes Jahr Champions League. Ja. Aber man glaubt nur so halb
0: dran. Ist ja auch bis jetzt jedes Jahr so gewesen. Und es ist auch nach wie vor natürlich, muss man sagen, eine Momentaufnahme. Es ist einfach so, es, ist, es läuft alles gut. Sie haben eine Qualität und so weiter. Und man kann denen auch mehr zutrauen. Aber die Geschichte zeigt eben, dass die Eintracht nicht zwei ja. gute also noch, also weiß ich nicht, nicht zwei gute Halbserien spielen. Ah,
1: ich, bin, ich, bin, ich bin gar nicht so skeptisch. Also Sie haben einen guten Kader, wir haben, du hast ja gerade gesagt, einen großen Kader. So, mhm. Also sie können Verletzungen wegstecken, ähm, wenn jemand in einer Formkrise ist, dann ist, äh, schart schon jemand mit den Hufen. Also die können sich nicht erlauben, locker zu lassen, weil dann verlieren sie ihren Platz. Stimmung scheint gut zu sein. Und wenn du erstmal so, so, so eine breite Brust hast und so diesem, mit einem Selbstverständnis mhm. in die Spiele reingehst, ähm, klar, siehst du, an Bremen kannst du auch verlieren. Ne? Also, die waren ja in einer ähnlichen Position die noch vor ein paar für Wochen. Mich das Eintracht Frankfurt mhm. dieser Saison, so das Typische von die, vor zwei Jahren gefühlt. Ja, aber ich sehe halt auch, ich sehe halt bei Frankfurt auch eine andere Kadertiefe mhm. und, 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 und diese unglaubliche Körperlichkeit, diese Robustheit und so. Und ähm, ja, also, ich glaube, das wird eine gute Saison. Das ist, ist es das, ja schon.
2: Das krasse ist ja halt, dass <lacht> am Anfang der Saison saßen wir hier schon und haben so gesagt, okay, der Hütter ist jetzt wieder so ein Trainer, der da kommt, sein System da überstülpen will der Mannschaft und das funktioniert nicht so ja. und irgendwie. Und dann, Aber er hat sich dann ja angepasst, also er spielt jetzt wieder mit Hasebe in der Dreierkette, was sehr viel besser funktioniert als im Mittelfeld und vor allen Dingen hat er dann auch gesagt, okay, wir müssen Jovic, Rebic und Haller äh, alle, alle drei gleichzeitig so aufstellen so und hat dann auch das System dann so umgebaut und es funktioniert halt trotzdem auch noch gegen den Ball. Und das ist halt so das krasse, dass er halt wirklich sich an die Mannschaft angepasst hat und dann im richtigen Moment sich halt selber rausgenommen hat. Mhm.
1: Und die haben halt auch alle Bock. Also du hast das Gefühl, die wollen alle einfach. Ja. So ein Jovic, der, der nimmt den Ball da vorne mhm. und macht das alles
0: so souverän. Aber das, die sind halt auch, das finde ich halt das Geile, dass, wenn du die mal anguckst. Alea, Rebic und Jovic fast keine Tattoos. Nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat, oh, aber gespannt. das ist für junge Spieler in der heutigen Zeit ist das eher ungewöhnlich. Ich glaube, ja. der hat hier so eins oder so. Aber die machen keine Faxen. Guck dir die mal an, wie die jubeln oder so. Ähm, das meine ich. Dass die sind total klar in der Birne. Ich will nicht sagen, dass jemand, der tätowiert ist oder so, nicht klar in der Birne ist. Ich will damit nur sagen, dass die einfach...
2: Hast du aber <lacht> gesagt.
0: <lacht> ja, es ist es ist ein weiteres Indiz für äh, eine neue Generation von demütigen Spielern. Ja, die haben einfach bei denen steht Fußball und äh, die haben die an erster Stelle einfach. Die haben einfach Bock. Die machen keine Fancy Sachen. Die, die, die gehen auch nicht mega irgendwie. Äh, die holen Rebic, nicht das Batman Cape raus und so. Wer ja? fährt eine G-Klasse?
1: Rebitsch habe ich bei Instagram. Aber G-Klasse geht ja noch. Deswegen G-Klasse.
0: Wir können uns weiterführen.
2: Mhm.
0: <lacht> Nein. Also ich will damit nur sagen, ich glaube einfach. Ähm, AM geht der dann nicht? Die... Oh. Ja, jetzt wird es interessant. Heute ist doch Tag des schlechten Wortspiels. Oh, das stimmt oder? tatsächlich. Ja, ja, ja. 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 Ähm, Mercedes. Jedenfalls, ich glaube, dass, glaub, dass die Clan der Birne sind. Mach immer ruhig haben <lacht> ja. macht die erst. Da ja,
1: sind die wirklich. Ja. Ich Ich, find, macht Spaß, die ich weiß, was du meinst. <lacht> Gerade bei dem Jubel, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen. Das ist halt auch, man muss sich jetzt mal angucken, guckt euch mal. Fußballspieler aus den 70er-Jahren, die werden manchmal nachts um drei auf WDR wiederholt oder sowas, ähm, wie die Leute da gejubelt haben. Also die sind einfach teilweise einfach nur in die Luft gesprungen. Es gab zwei Jubelvarianten. Die erste war Luftsprung mit einer Hand hoch und das zweite war Luftsprung mit beiden Händen hoch. Hm. Diese beiden Varianten gab es europaweit, war das der einzig anerkannte Torjubel. Heute hat ja jeder Spieler seinen eigenen Torjubel. Ja auch was ja zum, exakt zum Ausdruck bringt, ich bin eine Marke. Und eine der großen Herausforderungen eines Profifußballers ist, einen Jubel zu finden, der irgendwie signifikant ist. So. was hättet ihr denn für Jubel? Ich? Ja. Ähm, ja. Weiß ich, was cool bei Fortnite? ist Cool bei Fortnite? Cool Ein <lacht> Tanz, ne? Ja. Mm -hmm.
2: ja ich habe keine Ahnung. Ich ich glaub, hab ich, aber da, es sind, darf ich da mal kurz ja. nachfragen? Ja. Die habe ich mal immer gefragt. Zahlt Fortnite dafür eigentlich? Nee. Nee. Sicherheit nicht. Das glaube ich nicht. Glaubt ihr nicht? Das haben die glaube ich nicht nötig gehabt.
0: Ich glaube einfach, dass Lewis Holby in seiner Freizeit ja. Fortnite spielt. Ich glaube, sehr viele Profifußballer ja. spielen ich meine, sehr viel Playstation. Ja, ja Oder das andere. Ja, Danke
2: um, für diesen Hinweis.
0: Um, <lacht> um mal das Thema zu beenden. Ich, es, äh, es war ein, äh, jetzt mal vielleicht auch ja. noch nicht nur zur Eintracht allgemein, sondern auch zum Spiel. Äh, es war eigentlich ein, 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 ähm, ein ganz gutes Spiel, auch von Schalke, die äh, auch locker eine Stunde lang ähm, gut dagegen gehalten haben, auch wenig zugelassen haben. Ähm, es waren generell auf beiden Seiten relativ wenige Torchancen und das hat mich dann so ein bisschen auch bei der Eintracht überrascht, da die ja auch am Donnerstag noch ähm, Europa League mhm. gespielt haben, zwei Tage weniger Regeneration hatten, dann nochmal so zuzulegen äh, in der letzten halben Stunde und wirklich auch körperlich ähm, Schalke niedergerungen haben, ähm, das war dann schon echt ähm, aller Ehren wert. und es war Ganz kurz, Jan, bevor ein Wortwitz kommt. Nee, kein Wortwitz. Also okay. Ja. Ähm, es war halt auch dieser Knackpunkt, wo Embolo ähm, nicht fällt. Was man eigentlich, wo man sagen muss, muss man einem Spieler hoch anrechnen. Wäre er gefallen, hätte er elf Meter gekriegt, auf jeden Fall. Embo High.
1: Hä? Es war nicht low von ihm. <lacht> er hatte wahrscheinlich vorhin Spaghetti Embolo. <lacht>
0: <lacht> du hast, sorry, wenn du das provozierst, das, das, das war wahnsinnig. Indem ich seinen Namen nenne. Ja, ja natürlich. Mhm. Ähm, ja, und äh, hat dann noch versucht, aufs Tor zu schießen, macht nicht, und im direkten Umkehrschluss äh, schießt die Eintracht das 1-0, und das war dann so ein bisschen der kasus Knactus. und ähm, haben dann aber auch meiner Meinung nach verdient, und auch in der Höhe verdient
1: geworden. War, war das ein dicker Patzer eigentlich? <lacht> Kommen wir jetzt zu. Äh, den Elfer nicht, also der Schalker, wer ja. war der eigentlich er hätte sich fallen lassen können und dann wäre es ein Elfer gewesen? Ja, vor dem das Aiz war ein ja. Ja. Ja, ja, aber ja. <lacht> so. ich habe mir, Wer hat das denn? Ich, da rege ich mich über den Kommentator auf. Ich glaube, bei den Kollegen von The Zone, darf man doch sagen hier. Ja. Ähm, ich habe mir nur die Highlights, ich konnte das Spiel nicht sehen, ich habe mir die Highlights angeschaut. Und dann hat er gesagt, da ist er halt kein Vollprofi,
2: wenn er sich nicht fallen lässt. Aber das hat der nachher auch gesagt, mhm. muss er sich fallen lassen zu seinem Spieler. Oh.
1: Ja, ich bin bei sowas immer da war es schon eindeutiger, ne, da kannst du
2: ihn mitnehmen. schön,
1: schön. Was war da gerade zu sehen?
2: Da war Werbung, da war Football Manager 2019 auf dem Bildschirm. Live nach dieser Sendung mit Sandra und mir. Ah,
1: sehr, sehr schön. Was ist das ein Zeichen?
2: Ja, das macht mal noch, Ende, macht, wir mal, mit, macht mit, mal Ende bitte. Wir mal machen, wir machen <lacht> Ende.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wenn er ihn reinmacht, dann sagen alle, was für ein geiler Typ. Er er, er lässt sich nicht ja. fallen, er nimmt den Ball, er haut ihn rein, er will es so sehr und wenn es halt nicht klappt, ist er der Depp. Ich find's schade, dass jemand ein Depp ist, der sich entscheidet, sich nicht fallen zu lassen. Irgendwie genau, ich find's, ne, weil die Kids ja. gucken das ja auch. Und dann fangen die auch so an. Deswegen lieber so. Ja. Oder einfach mal das Spiel so interpretieren wie in England. Ähm, das ist einfach geiler. Ja. Weil da macht das keiner. Also ab und zu, aber ja. dann wird halt nicht gepfiffen. Ist doch geil, guckt euch mal die Premier League an. Äh, oh, da fällt jemand hin. Oh, und? Leute fallen manchmal Lootet hin. Lootet er? Nein. Es wird nicht gepfiffen. Ja. Und in Deutschland, der Reflex von Schiedsrichtern ist immer, sobald jemand auf dem Weg zum Boden ist, wird schon so reflexartig gefiffen. Es widert mich an. Egal. So. Wie ist das in der zweiten Liga? Äh, da, genauso. Jetzt bei dem Spiel gegen, gegen Aue. So. Da läuft einer an Luis Holtby vorbei und schmeißt sich einfach nur hin.
2: Egal. Ähm, uns vielleicht mal kurz den Scheinwerfer zu drehen. Ja. Ähm, Schalke hat es in dieser Saison noch nicht einmal geschafft, nach 1-0 Rückstand wieder ein Spiel zu finden. Uh. Was sagt ihr das? Das sagt mir, dass sie, sobald sie irgendwie gegen eine Gegende massive Defensive anrennen müssen, komplett überfordert sind. Hat man ja auch gemerkt gegen Frankfurt jetzt, als Frankfurt dann gesagt hat, okay, wir ziehen uns selber ein bisschen zurück, wurde es dann sehr blutleer. Und als dann auch noch Ud raus musste, ähm, war das weniger gut verschaltet. Da war <lacht> <war's Ud> <lacht> <lacht> ähm, es gut leer.
0: Wisst ihr, was der Torhüter von der Eintracht für Musik hört? Ja, Mann! <lacht> Den kann sich ja jeder selber jetzt. Die ich find's gut. Oh, wenn der ne, das ist eine richtig oh, gute Punchline, die oder? du nicht aussprechen musst. Aber hätte der,
1: wenn er eine Frau hätte, die mit Nachnamen Drop heißt. <lacht> Naja, schön. So. Oder Base. So, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar würde ich gerne, äh, also zu meinen Schalke, ja, wenn man so defensiv sein Konzept auf defensiven Fußball auslegt und dann, ähm, ist dann muss, man das Spiel selber, <lacht> muss man das Spiel selber machen, dann ist das äh, schwierig. Ich würde gerne noch mal über ähm, Leipzig gegen Leverkusen sprechen. Hm. Weil äh, ich finde, also erstmal Leverkusen ist sowieso eine absolute Wundertüte. Also schießen die erst Bremen 6-2 weg. Davor oder danach haben sie noch irgendwie so ein hohes Ergebnis gehabt. Dann wieder kassieren sie wieder Niederlagen. Ähm, Wobei das 4-1 gegen Hoffenheim war das, ne? Das war nicht so gerecht, also in der man, Höhe. Ja, aber ja. man weiß gar nicht so wirklich, woran man bei denen ist. Aber ähm, man weiß mittlerweile, glaube ich, ganz gut, woran man bei Leipzig ist. So, weil mhm. ähm, die gerade auch am Anfang unter, Leipz äh, unter Rangnick Wusste ich nicht so genau, okay, wohin geht die Reise? So ist das Risiko auch gewesen von Rangnick, den ähm, Trainerstuhl zu übernehmen. Risiko, sie,
2: den huh? Rangnick, war Risiko von Rangnick, den Rangnick anzustellen. Ja. ja. Nee, so ist es da ja. Ist er so gegangen. ist es ja, klar. Wenn, wie, ich stelle dann
1: immer so, also die sitzen dann so wie wir hier und Rangnick sagt dann, ähm, Leute, ich hab da, halt, ich hab da halt. was haltet ihr eigentlich also von mir? Wie, wie passiert das? Ich, ich gehe geh mal eben raus und hol ihn rein. Ja genau. komm
0: nicht äh,
1: Ralf, das bist doch du! Nein, nein, nein. Papa, Almoh. So, aber in so einem, also wie passiert das? So, das interessiert mich dann, wie sowas in dem Moment entsteht, dass der, Leute. Ich habe mir das überlegt. Wir hatten das ja schon mal irgendwie und. Das ja, das ist so wie, wie in Hamburg damals mit Peter Knebel, als die Tuchel wollten, das ist eine Übergangslösung, er weiß, er kann das, mhm. er hat mit Sicherheit das Standing im Verein, ich glaube, der ist ähm, sehr, sehr mächtig irgendwie äh, in Leipzig und er äh, wusste, dass Nagelsmann kommt und welchen guten Trainer ja. willst du für ein Jahr begeistern? Das ist ja Quatsch. Mhm. Ja. Äh, und der ist vor allen Dingen ja auch weg, die Spieler wissen, der ist weg, was soll der den Spielern erzählen? Rangnick ist eigentlich die perfekte, eigentlich die einzig gangbare Lösung, mhm. wenn du in, mit einem Jahr vorlaufenden Trainer schon in Verpflichtung nimmst, ähm, er ist ein guter Trainer, er hat das bei unter da Beweis gestellt. Er kann das und ähm, er äh, ist aber auch nicht weg vom Fenster. Die Spieler wissen, okay, der Typ ist immer noch mein Chef, auch ja, nächstes ja, ja.
2: Jahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? so psychologisch. Ja. Wir wissen im Zweifelsfall, der kann mir schon noch was, auch wenn er nachher nicht mehr da der genau. Trainer ist.
1: Und deswegen, äh, glaube ich, ist das auch eine gute Lösung. Äh, sie ist aber insofern riskant, dass natürlich er sich selbst verbraucht. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann hat er natürlich mhm. ein massives Problem. Ähm, aber der bleibt nämlich nicht aus. Und das auf eine beeindruckende Art und Weise. Äh, 13-0 gegen Leverkusen, das war echt ein gutes Spiel von Leipzig. Und die haben sich sehr stabilisiert. Und äh, sind in der Tabelle jetzt auch auf Platz 3. Und ich denke, die, ähm, ja, die gefallen mir einfach. Seit also, er dem
2: ersten Spieltag nicht mehr verloren.
1: Ja, und ähm, die sind wieder so ein bisschen da, wo sie im ersten Jahr auch waren, ne? als ja. sie für Furore gesorgt haben, Vizemeister wurden. Ähm, ja, ey, die haben eine gute Truppe, die also, machen das gut.
2: Richtig aggressiv auch wieder. Also nicht, dass letzte Saison das spiel, sondern halt wirklich wieder zu diesem Rangnick-Fußball zurück, rauf da auf, mhm. die, auf den Gegner. Und was mir imponiert diese Saison, ist, dass sie taktisch flexibel sind. Also das habe ich bei Rangnick auch noch nicht erlebt. Da hat er sich wirklich da ein paar neue Facetten drauf geschaffen. Jetzt am Wochenende wieder mit Dreierkette, spielen auch gerne mal mit Raute. Also immer da mit der richtigen Variante für den jeweiligen Gegner. Und das ist auch so eine neue Qualität, die sie dann auch in solchen engen Spielen. Das Spiel war ja eigentlich relativ eng, bis dann Leipzig in Führung gegangen ist. Und erst dann haben sie wirklich dann wieder Zug reinbekommen.
1: Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Leverkusen zu keinem Zeitpunkt so wirklich ähm, dem Signal war. So also Leipzig ja. hat das sehr souverän gemacht.
2: Ja. Auch nach also,
1: Rückstand. So hatte ich du, teilweise das Gefühl, willst, dass
2: Leverkusen so ein bisschen verzweifelt auch war. Du willst nicht gegen Leipzig zurücklegen, ja. weil die man, man, man verschieben sich dann tot und die stellen deinen Spielaufbau tot. Weil Leverkusen aber auch war auch wirklich keine gute Leistung. Also haben mit einer Dreierkette angefangen, was ganz gut funktioniert hat, haben dann auf eine Viererkette umgestellt was ich schon nicht verstanden habe und was dann danach auch nicht funktioniert hat. Und haben jetzt drei Gegentore nach Einwürfen bekommen. Also, das, das gab es wahrscheinlich in der Bundesliga-Geschichte noch nicht. Ja, nach Einwürfen? Mhm. Nach Einwürfen. Also, Einwurf ist normalerweise das, wo jeder Fußballtrainer sagt: Ich will keinen Einwurf von meiner Mannschaft haben, wir verlieren den Ball sowieso. Ja. So. Und dann kriegen sie einfach drei Gegentore. Und das zweite Gegentor hat Herrlich sogar noch gesagt: Das war eine Einwurf-Variante von Leipzig, die wir trainiert haben. Hä? Was ja dann auch noch mal so richtig schön den Spielern so, die haben es anscheinend nicht so ausgesprochen. Weiter denke trainiert ich dann
1: wieder war. so an den Kopf. Dann denken die eher, ach, haben wir ja trainiert, kriegen wir hin. Hm. So ungefähr. Ja. Passt schon. Und dann passiert genau das. Der Fehler bei den Dingen, wo du
2: dir vielleicht doch sicherer bist. Ja, wenn du schon trainierst, den Scheiß Einwürfel, mhm. was ja auch kaum einer macht. vom Einwürfe von dem Gegner trainieren. Ja, also ja, wenn das
1: eine Variante ist. Es äh, gibt ja durchaus auch Spieler, die sehr, sehr weit einwerfen können. <lacht> Island hat das mal eine Zeit lang gemacht,
2: ne? Ja, Island hat ja jeden Einwurf reingepolzt. Ja, ja. so als Flanke, so wo das tatsächlich dann ähm, entstanden Standard. Ja, aber es waren ja keine Flanken, das waren ja wirklich so kurze Einwürfe und dann hat ähm, Leipziger den Ball annehmen und mhm. flanken dürfen. So. Ja. Äh, also, ja. das war halt schon gruselig, äh, was Leverkusen da gezeigt hat. Also, nicht wie letzte Woche, wo ich ja gesagt habe, noch tatsächlich als einer verteidigt habe und gesagt habe, haben sie Pech gehabt gegen Hoffenheim, aber jetzt haben sie halt relativ wenig nach vorne zustande bekommen. Also, sechs mhm. Schüsse im gesamten Spiel das ist schon dann,
1: aber warum ist das bei denen so? Also, mit Leverkusen setze ich mich gar nicht auseinander, aber. <lacht> <lacht>
2: ja, Tobi,
1: warum ist das warum so? Ne? Ist das? Also, man ja. muss zum
0: einen sagen, dass äh, der äh, junge Mann, der in den letzten Wochen ähm, auch Leverkusen auf die Erfolgsspur gebracht hat, Bella Rabi, halt zurzeit verletzt fehlt.
1: Was ich aber lustig finde, war letztes Jahr, also jetzt hat er gar keine Rolle mehr gespielt, war Ersatzspieler. Ähm, und jetzt auf einmal ist er der, mit dem alles steht und fällt. So, das ist echt ja, gut. aber er
0: war halt einfach wirklich in bestechender Form jetzt und hat äh, im Alleingang die Spiele entschieden für Leverkusen und dann auch vielleicht ein bisschen mitgerissen. Der hat ihn auf jeden Fall gefehlt. Hm. Ähm, und dann hast du halt einfach auch wirklich so Formen, ähm, Probleme bei Leverkusen, wenn du zum Beispiel Julian Brandt ähm, mal jetzt nimmst, als Beispiel, von dem alle gedacht haben, das wird seine Durchbruchssaison, also, ich weiß nicht, ob es alle gedacht haben, ich habe es gedacht, das also habe ich bei Comunio getauft. Ja, nach der WM, na klar, da ja, war, ähm, war schon populär gedacht. Eine Schuss, der war gut. Ja, aber wie gesagt, der hat, ja, hat, hat, hat bislang noch nicht äh, wirklich überzeugt, auch ein Volland knüpft nicht an die Leistungen der Vorsaison an, ähm, da sind dann einfach, wenn dann zwei, drei äh, Leistungsträger Bailey weit weg von seiner letzten Saison, wenn dann so ein paar Spieler mhm. dann eben nicht mehr an ihre Form anknüpfen können. Und warum die nicht an die Form anknüpfen, das ist halt natürlich eine ne Frage, die man so von außen nur schwer beantworten kann. Manchmal ist es vielleicht einfach auch nur
2: eine Kopfsache. Das ist, oder so. ist ja auch immer so ein, so ein ähm eine Frage des Gleichgewichts, also wenn es wie bei Leipzig die oft das System wechseln und du sagst, das funktioniert dann mhm. sagst du halt, okay, die sind klug die passen sich an den Gegner an und Leverkusen wechseln aber auch oft das System und es funktioniert nicht dann denkst du dir irgendwie, irgendwie ist das ein bisschen willkürlich also irgendwie genau, wir haben die noch nicht kannst, die erste ja, Elf
1: so. Du hast nicht das Rezept und dann ist es ja auch doof, wenn du dann auf einmal so hoch gewinnst und denkst du, geil, jetzt haben wir was mhm. und dann machst du es die nächste Woche ähnlich oder und dann funktioniert das gar nicht, also dann bist du ja komplett verunsichert ja.
0: Und es gibt einfach auch wirklich so, wenn man jetzt auch mal äh, hier den Paulsen nimmt von Leipzig, der einfach alles reinballert, was, was ihm momentan vor die Füße fliegt, ähm, das sind dann auch so Situationen, da hatte Havertz hatte so eine richtig geile Aktion, wo er irgendwie so den Ball Außenriss, lupft da, ja. und dann mit dem Außenriss aufs Tor ballert. Wenn das reingeht, ist es das Tor des Monats. <lacht> aber hast du, Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Schuh? Oder am Fuß?
2: Kommt drauf an, also ob man Schuhe trägt. Am Fuß ist aber blöder. Ja, ist ein so bisschen, angenehmer. Ja. ja,
0: aber da, auch da die Frage, warum läufst du barfuß durch Scheiße?
2: Ja, das ist ja so der Witz. Pausennetz
0: 6. <lacht> die, der mhm. blickt von dir so, ja, keine Antwort auf diesen Frage. <lacht> <lacht> ja, jetzt war so, zack, Pausen. Ja.
1: <lacht> ich hab nur noch Bild. Ja. Ich wollte nur eine Erklärung dafür haben, die von eigentlich,
2: aber ne, Paulsen. Ne, Paulsen äh, schon mit sechs Toren, das äh, hat mich auch gewonnen, aber es ist sowieso ja. irgendwie die Saison der Stürmer bisher, also Jovic, ähm, Alea. Alea. 9 und 8, ne ähm, selbst Lewandowski hat sieben, oh, ja. Ja. Reus, Alcasa. Reus, Alcasa und, ähm, Player. um jetzt die sanfte Überleitung zu bekommen, der Player of the Week.
0: Mhm. Mhm. Ja, da war auch. Den, Den gab es aber schon mal. Den gab es schon tausendmal, ja, hat ja. jeder gebracht am
2: Wochenende. Nee, aber ich habe sie schon. Also. Vor zwei Wochen also. also bei der The Zone-Zusammenfassung ja. hat er auch alle rausgehalten. Hauen. Ja, also ich Player habe mir wünscht, Weg, ich das. auch so. wir
0: uns auch zum ersten Mal bei Nils gehört hier. Oh, bei genau. Und wenn die das
1: ja. sagt und man weiß, was ihn das kostet, der... Hat doch. der dann eigentlich immer einen Player-Bauch? Leber auch. Blebe auch. Ach so. Blebe. Ja,
0: ey, heute ist der Tag. Ja, ich würde gerne mit, mit euch beiden, würde ich gerne mal in Urlaub fahren. Ganz weißt du, was, was ich Nehmen wir
2: Andreas noch mit. Ja, ich auch. Links, links ja. auch noch mit. Ja. Ja. Ich würde mit mir auch gerne mal oder? Weißt du, was ich an dieser Stelle mal mache? Ja. Ich guck mal ähm, in unserer Kickbase-Liga. Ja, mach mal. Und guck mal da, wie, äh, wie Player, was das, was das eigentlich für Punkte gibt. Weil ich heute mir zwischendurch überlegt, ob ich Player kaufen soll. Hab's dann nicht getan. Ich hab ihn bei Comunio. 1500 Punkte und jetzt am Wochenende, das sind 358 Punkte. Das ist, glaube ich, in etwa genau das, was meine gesamte Kickbase-Mannschaft an Punkten geholt hat. <lacht> Gefühlt. Drei Tore. An einem Spieltag. An einem mm -hmm. Spiel. Ja, der drei Tore an einem Spiel hat er. Nein, 1500 Punkte an einem Spieltag gemacht. Nicht. Nee, insgesamt die Saison. Insgesamt. 358 jetzt in diesem Ding. Aber Marktwert hier pff, 30 Millionen. Das ist sogar, geht sogar noch halbwegs. Bei Kickbase habe ich Bellarabi. <lacht> Ich, Kiku, wieder, weil ich, bin ich gut. Das ist halt tatsächlich. Das ist tatsächlich ja, ich bin jetzt nicht verletzt. Das ist tatsächlich ja, fast, fast so viel wie meine gesamte Mannschaft, die. Meine Mannschaft hat 84 Punkte gemacht. Ja, Respekt an meine Mannschaft auch. Ja, ja, ich habe auch, hab auch, ja. hab auch Schalke und Leverkusen an der Mannschaft. Das ist ja auch immer sehr intelligent.
1: Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Das meinst ja, du, du Selbst du als Experte weißt das ja Hast du mich da mal angeguckt? Danke. <lacht>
2: <lacht> ich war auch gerade, <lacht> verwundert. Ja. An dich angeguckt. Ja, ja. Ne? Ja, ich, ihr seid auch schwer auseinanderzählen. Ja. Ähm, Als er in Der Punkte Punkt das Hasebe bei mir. Aber
1: äh, ich muss mich da auch mal anmelden. Aber Player ist schon. Ist schon ja, kannst, kannst du uns mitspielen.
2: Mit ja? den weit äh, nachher. Du
0: bist richtig schön schlecht, da kannst du gerne bei uns mitspielen. <lacht> ja, das stimmt. Aber, ja, ich sehen weiß, wir dann das sehr aus. erzählt.
2: Aber ja. ähm, Player mit den, der drei Tore gemacht hat und halt tatsächlich, um jetzt mal zum Spiel dann den samstag mhm. überstieg zu finden, der drei Tore gemacht hat und damit <lacht> Bremen im Alleingang abgeschossen hat. Weil es war eigentlich kein, kein Spiel, wo man sagen muss, Gladbach war jetzt so haushoch überlegen, dass sie 3-0 in Führung gehen müssten. Das waren wirklich drei individuelle Situationen, wo Bremen jeweils den Zweikampf verpennt hat und dann Player einfach seine gesamte Klasse zeigt. Und das mhm. ist halt wieder der große Unterschied A zwischen Gladbach letzte Saison und diese Saison und B zwischen Gladbach und Bremen. Mhm. Dass Bremen halt derzeit die hatten in der zweiten Halbzeit sehr viele gute Möglichkeiten, aber da haben halt so einen Mann, der dann cool bleibt vom Tor, haben sie momentan nicht. Was mich da gewundert hat, ist, hat, ist dass
1: die Bremer Verteidigung den gar nicht auf dem Zettel hat, auch nach den ersten zwei Toren irgendwie nicht. Dass du dann im denkst, okay, das ist jetzt der Go-To-Guy irgendwie vorne im Strafraum. Ich klebe jetzt mal am Fuß von dem Typ.
2: Ja, ist schwierig. Ja. Im ersten, beim ersten Tor, da er spielt er eigentlich links außen, was ja auch ein netter Kniff, Kniff ist von Gladbach, dass er halt von links kommt, wo du den Stürmer nicht erwartest und dann in die Mitte zieht. Und beim ersten Tor kam er von rechts außen, beim zweiten Tor bei einer Ecke, wo sie komplett gepennt haben. Und das ist das dritte Tor, ja, das stimmt. Da war er dann in seiner typischen Position und war dann plötzlich völlig frei am Strafraum.
1: Ja, aber ich meine, du merkst ja auch manchmal in dem Spiel, okay, das ist der Typ, der tut uns weh. Das ist ja auch immer bei jedem Spiel vielleicht mal mhm. jemand anderes. Und wenn du dann merkst, okay, das ist jetzt Player, es ist sein Tag hier, der macht heute nichts mehr. So, ich stehe dem jetzt auf dem Fuß. Und er hat beim dritten Tor noch so viel Raum gehabt, dass ich dachte, ey, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Der Typ hat offensichtlich ein gutes Spiel. Mhm. Den würde ich doch mal als erstes versuchen, rauszunehmen, den Jungen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber zu Bremen auch, ähm äh, furios gestartet, bei uns in der WhatsApp-Gruppe gibt's ja Bremen-Fans und Frankfurt-Fans und da gibt's äh, also einen und da gibt's auch so Wetten am Laufen und äh, am Anfang waren alle so Bremen-Fans auf äh, einem sehr hohen Ross. Ähm, ich habe die, ne?
0: keine Sorge, die kommen am Ende der Saison alle noch. Ja, ja. Und äh, Bremen ähm, schön, schön
1: musste kopiert. jetzt ein bisschen äh, ablassen, sag ich mal. Ähm, waren noch mal nah dran, haben auch noch mal eine Chance gehabt nach dem 3-1 direkt das, äh, zum 3-2, vielleicht wäre da noch ein bisschen was gegangen. Aber die müssen jetzt ein bisschen abreißen lassen. Hm. Ähm, was ist das Problem gerade bei Bremen? Der, der Kopf, wieder diese Euphorie von das, das tut einer Mannschaft manchmal einfach nicht gut. Also, ich krieg's ja hautnah mit bei Daniel Boschmann, im Podcast, der ist ja Ultra-Bremen-Fan. Also der feiert dann das auch alles, ne? Und man merkt dann auch, wie ein Fan ist, auch wenn es scheiße läuft. Eigentlich ist ja echt gut, was man macht. Mhm. Ähm, und diese Euphorie, die sie immer hatten die hat den, glaube ich, das Genick gebrochen jetzt direkt. Auch der Mannschaft. Aber das es ist wie der,
2: der Klassiker. Ich vergleiche immer bei mir mit FIFA. Ich liege 6-0 hinten, denke, ich bin eigentlich besser als der. <lacht> Wobei es so, aus meiner Erfahrung gibt es immer so zwei fan Fantypen. So ja. Die einen, die immer alles toll finden so. Ja. Die so also sagen, du verlierst 3-0 und dann immer noch sagen so, ja, aber, aber der, der, jetzt, der, ah, Lin der linke Innenverteidiger hat ein gutes Spiel gemacht, da muss man drauf aufbauen. Und dann gibt es ja die anderen Fans, die alles scheiße finden immer ja halt, das gibt's quasi, das gibt's vor allen Dingen bei Bayern- und Dortmund-Fans, mhm. aber auch dortmunds Fans getroffen, die sich furchtbar nicht aufgeregt haben, dass Dortmund so scheiße gespielt hat am Wochenende. Was? Ja, ja, so also sie haben sich natürlich gefreut, die haben gesagt, das hätte man ja gar nicht so haben müssen und eigentlich sind wir viel besser und so, bla bla. Hätte 6-2 sein müssen. Hätte 6-2 sein müssen, ja. ja. ja ich würde nicht von müssen.
0: Hochmut reden, aber ich denke auch, dass, ähm die schon sich zu einem Zeitpunkt in der Saison schon ein bisschen zu viel gefreut haben. Genau, zu viel gefeiert wurden. Ja, und das hast du halt auch schon bei der Euphorie in unserer WhatsApp-Gruppe mit unseren drei, vier äh, Bremen-Fans hier, Marc, schönen Grüße. Ähm, wie die sich gefreut haben, was ja okay ist, aber wo du gesagt hast, Leute, es sind ja halt noch 30 Spieltage und da kann halt echt noch eine Menge passieren, die Liga ist relativ eng beieinander. Mhm. Sicherlich gehört Bremen nach wie vor auch zu den Kandidaten, die da um die internationalen äh, Plätze mitspielen. Aber damit gehören sie halt zu einem Kreis von mittlerweile vielleicht acht, neun Mannschaften. Und ich sehe, das habe ich auch damals gesagt, ich sehe Bremen jetzt nicht so eindeutig krass in ihrem Kader, ähm, dass du mit Gewissheit sagen kannst, ja, alles klar, also äh, die lassen wir alle hinter uns. Weil da gibt es eben dann noch ein paar andere Vereine, die auch noch ein Wörtchen mitsprechen. Und da unten kommt noch ein Schalke und ein Leverkusen, vielleicht, die, ähm, vielleicht auch noch mal Wolfsburg vielleicht auch noch mal mitsprechen wollen. Also, es ist nicht so einfach. Und damit, finde ich, können wir eigentlich mal überleiten, weil wir haben nicht mehr viel Zeit zum Abstiegskampf. Ja. Wenn man das schon jetzt schon nennen kann. Weil ähm, da zeichnet sich auch immer mehr ab.
2: Also wir haben noch eine Mark Nachricht drum. Mark, Was steht da? Ich, ich war da, da stets zurückhaltend, sagt er. Ja. Ja. Ich glaub, den muss man dazu sagen, das Nico stimmt. war halt immer gerne da mal. Gunnar ist auch nicht, Gunnar, Gunnar ist auch nicht ganz ohne. Die Bescheidenheit,
0: Bescheidenheit in Person. Also, das stimmt, ja. Ja. Gunnar ist nicht
2: bescheiden. Nico macht immer die grünen Herzen. Die gehen mir so auf den Keks. Also Sorry, Nico, ja, grü Grüne Grüße, Herzen. ich mag dich, aber die, die, diese grünen Herzen, keine Ahnung. Ja. Das ist mir zu schmulzig.
1: Ja. Äh, ich fand das eine schöne Überleitung, denn da hat sich ja tatsächlich einiges getan. Ähm, so ein bisschen die Schere zwischen Arm und Reich, technisch gesehen, hat, hat sich da ein bisschen ähm, geschlossen. Äh, Stuttgart gewonnen, Düsseldorf gewonnen, Hannover gewonnen, Nürnberg verloren, Schalke verloren, Leverkusen verloren, Wolfsburg verloren.
2: Mhm. So,
1: äh, Freiburg auch verloren, ne? In, äh, gegen Mainz,
2: meinst Die letzten drei haben gewonnen und dann das Mittelfeld hat alles verloren.
1: Genau, und äh, so ist also zwischen äh, Platz 16 bis 18 und pl zwischen Platz 10 und Platz 15 da doch ein bisschen ähm, der Abstand geringer geworden. Nicht, dass das zu diesem Zeitpunkt der Saison jetzt großartig ähm, einen ins Grübeln bringt vielleicht. Aber es ist zumindest äh, interessant.
0: Ja, ich finde das mhm. äh, schon insofern äh, kurios, dass die Mannschaften da unten alle mal gepunktet haben. Aber ähm, da eben alle drei da unten gepunktet haben, auch äh, das... Also war wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren, aber die schwimmen natürlich trotzdem alle noch. Ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und ich äh, sage, dass Freiburg ähm,
2: da noch unten reinrutscht.
1: Meinst du?
0: Ja.
2: Naja, also eine nicht so verwegende Prognose nach elf Spieltagen. Ja, ja. ja aber dass ich ausgerechnet Freiburg rauspicke, findest du nicht kurios. Ich hätte ja auch Wie vor, du magst, du Leverkusen, nicht. Schalke, wen willst du dann nur noch raus? Naja, äh. aber hast du nicht letzte, du hast in letzten beiden Saison hast du immer Freiburg rausgepickt? Man dieses, auch mal mal, dieses Mal auch mal sie. Dieses Mal kriege sie. Aber warum ja. Freiburg? Dann weil
0: ähm, ich finde, ich habe bei sogar bei der Vor ich habe Oder anders gesagt, ich habe bei Freiburg noch nicht so viel Spielerisches gesehen, was mich letztendlich überzeugt hat. Aber ich habe auch noch nicht so viel Freiburg gesehen. Ja. <lacht> so, das könnte zusammenhängen. <lacht> das, das, ja, was weiß ist, ich, ja, ich hau halt ja, einfach meinen raus, ich werfe mal hier ist, was hin, ihr könnt es auch mal aufnehmen das, einfach. Ich, ich
1: denke bei denen immer, es reicht eh irgendwie. Also ich habe bei denen nie so das Gefühl, dass die so instabil werden. Ich weiß nicht warum. Also, so, also sind schon nicht immer. Ja, aber wer soll denn absteigen? Naja, es, ist, es tut mir Nein. leid. Wir sagen Düsseldorf es es und Nürnberg. So ist es leider. Es tut mir leid für die Feine, aber man, guck mal, Düsseldorf hat jetzt mal wieder, was weiß ich, nach fünf Spielen oder so mal ein Spiel gewonnen.
2: Noch mehr als, glaube ich, da war Noch mehr relativ lange, also
1: lange Niederlagenserien, jetzt mal äh, gewonnen gegen eine numerisch unterlegene Mannschaft. Da kam ihnen auch eine rote Karte noch ähm, hm. in die Karten. Wobei sie haben schon, und, sie haben nicht schlecht gespielt, das was ich gesehen habe. Also ich nee, fand nee, das, nee. das, war so, da habe ich sogar gedacht, das ist doch erste Bundesliga. Nein, sie haben auch nicht schlecht gespielt. <lacht> Natürlich, nein, es ist auch nicht <lacht> ich nicht sein. Die haben sich das ja auch sportlich verdient. Die, die spielen ja nicht irgendwie aus purem Glück in der Bundesliga. Aber ich meine, das ist halt einfach, wenn, wenn Mannschaften jahrelang in der ersten Liga spielen. Und das siehst du an Mainz, an Augsburg, ähm, auch ein Stück weit auch an Freiburg. Das, die, die, die Schere zur zweiten
2: Liga ist in den letzten Jahren größer geworden, hat man das Gefühl. Ja, ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren größer geworden ist. Es sind einfach zwei Aufsteiger, die relativ klein sind. Das ja, na, nicht das heißt so klein, ne? Ja, davor haben wir Hannover, Stuttgart dazu bekommen. Das ist ja eine andere Ja, anderes, genau. Let ja, letztes lieber. Jahr
1: war es dann, dann krass ja. so, Aber ich meine, wir hatten letztes Jahr auch schon mal in Darmstadt oder in Braunschweig. Kräuter Fürth. Äh, Fürth war irgendwann in auch. Ingolstadt. So, ne? also Ingolstadt, das, das sind für mich kleine Vereine. Aber Nürnberg äh, ist ein Traditionsverein ja. mit einem
2: großen Stadion. Aber die sind halt pleite. Also, das ist ja, die haben sie halt ja runtergehört ja, schon in den letzten aber, Jahren und haben wir wirklich ja. jetzt den kleinsten und billigsten Kader so. Und dann merkst du halt in so einem engen Spiel gegen Stuttgart auch. Sind trotzdem aufgestiegen in dass der, der Dass dann Liga. wirklich, wirklich im Mittelfeld auch die Qualität fehlt. Genau, das meine ich. Und deswegen sind für
1: mich die beiden Mannschaften auf, auf lange Sicht ähm, ganz, ganz klar erste Kandidat für den Abstieg. Und ähm, ja, ich wünsche, dass es anders kommt irgendwie, aber irgendwie glaube ich das. Und äh, Hannover mache ich mir auch Sorgen. Ähm, nicht, also Sorgensbetrieben, aber. So. Ne, ich glaube, die werden auch nicht spielen. Ja, Hannover genommen. hat aber und noch eine andere Qualität. Die, die, ja, sie die haben mit Wallace und Bobby Wood zwei unfassbare Granaten. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist für Stuttgart, um mal äh, nochmal ähm, auf den Punkt zu kommen: ihr redet immer die ganze Zeit von Köpfen. Ich glaube, für Stuttgart war das der wichtigste Sieg an diesem Spieltag. Mhm. Noch wichtiger als der Dortmund-Sieg, weil. Äh, ja, so am, <lacht> am Boden. Ja, ist so, weil Stuttgart ist
0: mit. Auch für Weinziel.
1: Ja, neun Trainer, drei Niederlagen. Was, 0 zu 11 Tore? Oder in drei Spielen? Äh, äh, schlechtester Einstieg, ne? In ne? aller Zeiten. Und wenn du dann gegen Nürnberg <lacht> verlierst, die in der Tabelle ja. dann auch quasi dann äh, jetzt 13 Punkte hätten und, und Stuttgart 5 das wäre, glaube ich, ein, ein richtiger Schlag äh, in die Magengrube gewesen. Und durch diesen Sieg jetzt hat man das Gefühl, okay, die können wieder auf Spur kommen. So.
2: Ja, war aber jetzt nicht so souverän. Also Nö. Tor dann 1-0.
1: Ja, wie, wie soll auch eine Mannschaft in der nee. Situation... Ja, das hast, aber, das hast du aber schon so gemerkt, dass die sein, halt da,
2: da wirklich Kompaktheit klar. und auf jeden Fall nicht in Rückstand geraten. Genau. Und deswegen war das so wichtig für Stuttgart.
0: Da soll angeblich Modeste kommen im, äh, im Winter. Ja, Stuttgart? Stuttgart? Stuttgart,
2: da
1: gibt hm. Verhandlungen. Modeste in, in China wohl auch raus. Ne? Vertrag aufgelöst, glaube ich.
2: Echt? Hm? Ich glaub, ja. Über sie nicht bezahlt haben, war doch die Geschichte. Ich habe es nicht mehr verstanden. Da ist aber alles schiefgegangen, was er sich... Ja. Da ging es da um ausstehende Gehaltszahlung tatsächlich, ja. glaub ich, also, glaube ich. Wenn sie eine
1: Zeit lang mal bezahlt haben, hat er immer noch gut verdient.
0: Ja,
2: stimmt, der also, soll sich mal nicht so beschweren. ja
0: Eine ausstehende Gehaltszahlung sind 12 Millionen pro Monat. Ja.
1: Ungefähr. Ja, ähm, apropos ausstehend. Wir haben eine ausstehende Sendung. Gleich im Anschluss wird Tobias Escher mit äh, Sandro den
2: äh, Fußballmanager spielen. Muss ich gleich ganz schnell rüberspielen. Ich bin wirklich mega gespannt. Weil ja, also so So sehe so seh ich das aus, ja, da ja. seht ihr ja. mich mal. Genau. Eins zu eins aus dem Gesicht geschneit. Dann steht ja. man das ganze Spiel da. Ja. stehst du da so. Ja. Das war's dann. Das war das Let's Play. Das, das sehen wir gleich. Ähm, ist geil Ich freue mich, freu mich so drauf. Ich freue mich so sehr drauf. Weißt du, du, weißt was ich spiele? Du weißt, was mein Auftrag ist? Oh Gott, HSV. zum, HV, den ja, HV, zum HV, Ausstieg. Ausstieg HSV zum Echt? Ausstieg ja, zum Aber das ist ja eine Easy
0: Going, oder? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Zum Abschluss noch mal Jan. Mach noch mal Werbung für alles. Was
1: für, du so machst du? alles. Für alles. Mhm. Für alles. Mhm. Hört, hört, den Podcast Grobes Foul, der Sport-Escort, auf allen Plattformen vorhanden. Also ich glaube, weiß gar nicht. iTunes, Spotify. Ja, so die Klassiker. Äh, grobes Faul ist so ein blaues Cover mit so zwei <lacht> dünnen Jungen drauf. Ja, so Cover, ja. man scrollt auch so durch und man, man sieht dann immer nicht so richtig, was da passiert. Nee, immer so ist So, wichtig. Logo so hellblau, ja. so himmelblaues Cover mit so zwei Lauchs drauf. Das ist Grobes Foul, den könnt ihr gerne.
2: Wobei, hören. Ja. Wobei Ninja ich Warrior glaube, geht auch weiter. Finale, über, äh, am Freitag ist Finale bei Ninja Warrior Germany. Ich glaube. Cover mit zwei Lauchs drauf, könnte für jeden Podcast in Deutschland stehen, der halbwegs bekannt ist, oder? Wir haben aber
1: echte Lauchs drauf, also echte Lauchs, einfach das Gemüse. Gemüse. Ach so. Das Gemüse. Das ist ein Gemüse-Podcast. Das hätten wir mal machen sollen. Ja, das ja, könnte ja noch ändern. Gemüse so. sehe ich anders. <lacht> Da endlich nur <lacht> noch einen Köppen rausbauen am Ende. Vielen das so. Dank, dass du da warst. Augen, ja, danke, dass ich durfte. Ja, und äh, siehst du, dass du dich mal wieder häufiger blicken lässt. Du bist ja Freund des Hauses, äh, Lokführer der Liebe. Es gibt das jetzt einen Film, der heißt Lokführer der Liebe. Hab ich gesehen. Ja, es ist eine drei, wie können wir, wir verklagen die. Verklagen. Wir haben genau. Ja. Wollen wir es machen? Ja, ja, wir legen alle zusammen und äh, verklagen ich lade mich auch immer selber per Twitter ein, dass wir mal so ein Freestyle-Battle sowas machen. Und
0: so. Ja, vielleicht ah. passiert das ja. Ah. Freestyle-Battle?
1: Na gut. Joko, wenn du zuguckst, du hast auch noch was offen. Der guckt, auf, sucht, der, guckt jeden, der, der guckt auf jeden Fall jede Sendung. Joko guckt jede Sendung. Wie heißt er denn mit Usernamen? Joko? Joko, <lacht> Joko, Joko 3000. 3000. Nein, der heißt Klaas. Um sich Kredibilität im Chat zu, zu holen. So, äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Jetzt Tobias Escher Danke angucken, San, Sandro angucken. Äh, vielen lieben Dank Jan Köppenstock, die im Internet und im Fernsehen. Ihr wisst, ihr wisst wer der Mann ist. Ähm, schönen Abend euch. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.